0: wieder mal in Stuttgart heute und sitze vor Manuel Armbruster von Coenatec. Ich freue mich wie immer sehr auf das Gespräch und bin sehr gespannt auf das, was uns erwartet. Hallo Manuel.
1: Hallo David. Freut mich, dass ich heute hier bei euch im Podcast sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Ähm, Wetter Wetter passt. Wir haben knappe 30 Grad draußen. Corona Zeit äh, wird langsam besser. Mir geht's super. Alles bestens. Sieht wirklich
0: so aus, als ob die Corona Zeit ja zu Ende kommt. Ja. Ich glaube in jeder Folge muss ich das thematisieren, äh, damit äh, wenn die Leute dann in zwei Jahren das hören, denken: Ach ja, das war die Zeit. Deswegen reden sie so komisch manchmal. Wir haben aber keine Maske. Wir sitzen auch weit weg voneinander. Manuel, kannst du dich fürs Erste erstmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin der Manu, ich bin 29 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Ecke reutling tübingen bin dann zum Studium nach Stuttgart gezogen, wohne jetzt mittlerweile seit ähm, sieben Jahren in, in Stuttgart und habe vor drei Jahren die Firma Coenatech gegründet, gemeinsam mit meinen zwei Kollegen und Partnern, Pirmin und Van, ähm, beziehungsweise Malcolm. Und genau, ich bin hier bei uns bei Coenatec für die ja, Bereiche Business Administration und Vertrieb verantwortlich. Okay. Ähm, was hast du studiert? Ich habe Bauphysik studiert, tatsächlich. Bauphysik? Ja. Was macht man
0: in Bauphysik? Statistik, Stat äh, nee, äh, wie heißt es, Statik? Viele denken
1: Statik, ja. aber eigentlich ähm, ist es nur der kleinste Teil. Mhm. Ähm, also es kommt ein bisschen daher. Ich habe eine Ausbildung im Bereich Handwerk gemacht mhm. als Isolierer damals okay. hatte da viel mit Wärmeschutz, Kälteschutz, also Brand Ausbildung, Handwerk, du
0: kannst auch mit deinen Händen Hände arbeiten. Genau, ja. ja.
1: Ähm, habe dann einen Meister gemacht und wollte dann noch irgendwie was weitermachen und da hat sich dann tatsächlich Bauphysik sehr, sehr gut angeboten. Okay. Ähm, da macht man viel ja, Wärmeschutzberechnungen, gerade man kennt es irgendwie. Äh, aktuelles Thema, wie dick muss ich die Isolierung mhm. an, einem, an einem Gebäude auslegen, zum Beispiel, aber auch viele Akustikthemen, ähm, also äh, Schallemissionsschutz, äh, wenn hier mal wieder ein Polizei oder Krankenwagen vorbeifährt, dass man es ja, eben drin nicht so nicht so laut hört. Mhm. Solche Geschichten, im Prinzip alles, worauf die Architekten keine Lust haben. Das machen okay. die ja.
0: Vielleicht ist es auch der Grund, warum man Statik immer als Erster äh, spricht, weil das ist das, wovon man äh, so Respekt hat. Oh, Statik, oh ja, ja da kann alles zusammenfallen.
1: Äh, ne? Genau, das kann gut sein. Ja. Ja.
0: Und ähm, also das ist mal ja wieder typisch deutsch. Ne? Erstmal eine Ausbildung, ja, so mal was Gescheites, wie man hier im Süden sagt, lernen ja. und dann die Studium. War das ein Plan oder hast du erstmal Ausbildung gemacht und dann gedacht, nee, ich, ich will ein bisschen mehr?
1: Ja, der Plan war es ursprünglich mal nicht. Mein mein Vater hat eine Firma, eine Isolierfirma und dort habe ich auch meine Ausbildung gemacht und dann auch dort als Meister gearbeitet und ja, der Plan war erstmal natürlich irgendwie in die Firma auch einzusteigen, gemeinsam mit meinem Bruder. Ja, und dann kam irgendwann die Zeit, wo ich äh, mir gedacht habe, naja, wäre eigentlich ganz spannend, mal noch was anderes zu machen. Mhm. Und ja, habe mich dann umgeschaut, was es für Möglichkeiten gibt. Und da kam dann eben äh, das Studium ganz, ganz gut. Und also der Plan war es nicht, aber ich bin im Nachhinein sehr, sehr froh, dass ich es gemacht habe.
0: Das <lacht> sieht auch gut aus, ja. ja. Ähm, wie hat dein Vater reagiert so? Wie hat die Familie reagiert?
1: Ja, also eigentlich, eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, das war schon immer immer ja auch die hat mein Vater gesagt oder meine Eltern gesagt wir können machen was wir wollen ähm, wir, wir müssen nicht irgendwie in die Firma einsteigen oder so ich glaube es war natürlich schon erstmal kurz kurz komisch mhm. weil weil wir dann schon in der Firma oder ich dann schon in der Firma mitgearbeitet habe mhm. und dann diesen den Sprung zu schaffen oder als ich dann ankam und gesagt habe na ja jetzt studieren wäre schon mal schon noch ganz gut eigentlich ähm, ja war war auf jeden Fall ja, kurz, kurz, nicht so trivial, sage ich mal, mhm. aber hat, hat dann gepasst und haben mich auch immer, bis jetzt auch noch immer, unterstützt bei allem, was ich was ich mache. Deswegen, okay. Und mein Bruder ist ja noch in der Firma. Okay, also er macht, und, er macht
0: das. Er macht das, ja. Okay. Ähm, warst du gut in der Schule? Es, es geht. <lacht> es geht.
1: Es geht. Also ich war, war glaube ich, nie der schlechteste Schüler. Mhm. Ähm, Habe einen Realschulabschluss gemacht damals, aber war da... Ja, ich würde mal würde mal sagen, im, im Durchschnitt so. es hat schon gepasst. gab vorher, die mochte ich mehr, gab vorher, die mochte ich nicht so gerne. Aber ich war jetzt auf jeden Fall kein, kein Streber und habe nur gute Noten geschrieben, mhm. sondern ja war mittelmäßig. Du hast im, geschaut, dass es auf dem Level bleibt genau, und ja.
0: nicht zu so viel das Leben äh, darauf äh, da
1: opfern. Genau, ja, im Prinzip schon. Damals gab es auch, äh, wie das glaube ich, Meistens so ist Dinge, die, die wichtig, wichtiger waren. <lacht> ähm, ja, aber hat auch, hat mir jetzt auch nicht geschadet. Also ja, ja. die Lernlust kam, glaube ich, erst mit dem Studium dann mhm. so richtig, weil ich da halt musst, richtig musste dann mhm. davor, was meistens ja.
0: Das ist witzig. Ich hatte ähm, ähm, gestern war ich in Konstanz ähm, bei Aaron bei, bei Aaron für, von Abitoma. Deine Folge kommt dann danach. Die Folge von Auen kommt nächste Woche. Und das war bei ihm auch so. Der war so schon mehr so der Chemie interessierte Typ. Und dann musste er aus irgendeinem internen administrativen Grund in der Schule Mathe machen. Und dann erst hat er in der Schwierigkeit den Geschmack dran genommen. Ja, ja. Und war ja. das
1: bei dir auch so? Das wurde dann schwierig? Ich, ich glaube schon. Also ich hatte ich kam damals in den Mathe-Vorbereitungskurs vom Studium hm. und ich war wirklich jetzt kein... Mir hat Mathe immer Spaß gemacht, aber ich war nie jetzt da mega gut in Mathe, würde ich sagen. Und dann kam ich in den Mathe-Vorbereitungskurs und wir hatten in der Realschule ja noch nie eine Ableitung gemacht oder eine Integration mhm. oder so oder von Differentialgleichungen haben wir schon gar nichts gar nichts gehört. Ja Und dann saß ich in diesem Mathe Vorbereitungskurs und dachte mir am ersten Tag der Lehrer malt irgendwelche Hieroglyphen an die Tafel weil ich kein gar nichts verstanden habe
0: so. okay und dann hast du dich dran
1: und dann ja und dann kam das halt dass ich da auch glaube ich begriffen habe dass ich wirklich äh, da auch gas geben muss um das zu bestehen und so kam dann eigentlich auch der Spaß Spaß daran und habs dann auch glaube ich ganz ganz in ordnung und bekommen hast du dich wie hast du dich motiviert ich hatte eine gute Motivation, und zwar der Pirmin. der Ach, jetzt auch schon, mit uns. schon damals. Genau, der okay. war bei uns im mathe fokus und war schon immer der Mathe-Crack. Mhm. Und der hat mich, glaube ich, mitgezogen. Okay. Also hat er hat sich so auf ihm äh, gucken lassen. So. Ja, der <lacht> hat halt immer auch gesagt, ja, er lernt mit mit uns. Und wir hatten noch einen anderen Kollegen, der auch aus dem Handwerk kam mhm. und dem ging es genauso und ah, wir okay. waren dann so eine Dreier-Klicke Dreier bis mhm. und Pirmin hat immer motiviert und äh, auch die Lerngruppen gemacht, organisiert. Genau. Ah, cool. cool. Ja.
0: Ähm, ja, ich hatte das Thema auch mit äh, Claudia Atazada, äh, sie meinte, sie wäre auch so mittelmäßig in der Schule, das haben wir thematisiert schon und meistens sind es auch die, die danach im Leben viel, äh, also daraus wird mehr Unternehmer interessanterweise, als die, die die guten Noten haben, äh, vielleicht weil die, die die guten Noten haben, vielleicht halt besseren Jobs oder Jobs überhaupt angeboten bekommen und so. Ne? Das kann, kann ähm, gut das kann sein. So sein ja. Müsste man mal mein Studio machen. Ja, genau. ähm, weißt du noch, wie du dein erstes Geld verdient hast?
1: Ja, nicht direkt. Ähm, bei deinen ich, Eltern? Oder? Wahrscheinlich bei meinen Eltern tatsächlich. Ja. Also wir haben relativ, relativ früh schon auch immer ähm, natürlich zu Hause mitgearbeitet und auch in der, in der Werkstatt ausgeholfen. Ich weiß aber nicht, ob das ist tatsächlich mein erstes Geld. Aber vermutlich war es mal Autowaschen für die Oma oder so oder Rasenmähen <lacht> ja, genau. oder irgendwie sowas.
0: Und welche erste, also welche Jobs hattest du? Hattest du ein paar so Jobs als Student oder?
1: Äh, tatsächlich nicht. Also ich habe ähm, dadurch, dass ich eben mit 16 schon die Ausbildung angefangen habe, ähm, dann eigentlich immer bei meinem Vater im Betrieb gearbeitet und auch während des Studiums eigentlich immer äh, mhm. in den. Semesterferien dann zum Beispiel natürlich dort gejobbt, ähm, weil ich da natürlich auch äh, ja, eine gute Arbeitskraft war und nicht jetzt dann irgendwie nebenher, weiß nicht, äh, kellnern musste oder so. Mhm. Ähm, das war, ja glaube ich, auch einfach äh, ja ziemlich ziemlich gut und, und glücklich auch für mich. Ähm, ja, sonst, also Jobs hatte ich dann tatsächlich doch ein, doch ein paar. Ähm, ich habe zum beispiel aber das war eher eher nach dem studium äh, an der hochschule noch gearbeitet mhm. das erst im bereich oder als hiwi im prinzip mhm. ähm, dann dort auch als äh, betreuung von den von den studenten also mit einer, mit einer teilzeitstelle das war dann alles so neben neben Coena im prinzip ähm, habe dann auch mal noch nebenher in einem ingenieurbüro gearbeitet ähm, für brandschutz auch okay. hier in stuttgart
0: also ein paar Jobs gab es schon. Es ne? gab
1: schon ein paar Jobs, aber jetzt nicht die klassischen äh, Aushilfsjobs, um irgendwie übers Studium zu kommen, sondern mhm. es waren dann eher äh, irgendwie Jobs, die mich auch weitergebracht haben, auch fachlich dann weitergebracht haben. Okay.
0: Ähm, und dann irgendwann mal entscheidest du dich oder wirst du Gründer, wirst du Unternehmer. War das schon immer in deinem Kopf, irgendwie eine 0 also eine auf 1 ne, zu machen von nichts auf Unternehmen? oder hat sich ergeben durch Pirmin und Malcolm?
1: Ja, also eigentlich war es schon immer, immer ein Traum, auch irgendwie meine eigene Firma zu mhm. haben, beziehungsweise auch meine Firma zu gründen. Äh, natürlich braucht man dafür auch eine gute Idee, oder beziehungsweise ansonsten halt, hätte es natürlich immer die Option gegeben, auch in der Firma von meinem, von meinem Vater dann die irgendwann zu übernehmen. Zu übernehmen. Ähm, aber ja, grundsätzlich schon schon immer, vielleicht auch, weil ich so auch ein bisschen aufgewachsen bin, äh, schon immer das Ziel gehabt, auch irgendwie meine Firma zu führen und zu gründen. Äh, ja, kam kam dann aber ziemlich plötzlich. Also war jetzt nicht irgendwie dann in dem Moment nicht irgendwie geplant oder gesagt, okay, nach dem Studium gründen wir auf jeden Fall eine Firma, sondern war dann einfach, weil die Idee da war und wir... Alle Bock drauf hatten, glaube ich.
0: Also witzigerweise, und das kommt wirklich nicht von mir, in diesem Podcast ist es ein rekurrentes Thema. Ja, ich wollte Unternehmer werden, aber ich hatte noch keine Idee. Ne? Und das hat mal, also für mich war das ein Paradigmawechsel, weil bei mir war das ja auch so, aber ich wollte schon immer eine Agentur. Das war schon immer. Als ich 16, 17 Jahre war, wollte ich eine Agentur. Damals hieß das eine Werbeagentur, ne? dann ist es eine Internetagentur geworden. Ähm, aber ja, ich, ich dachte immer, ja, die Unternehmer, du hast diese, diese unglaubliche ähm, Romantik des Unternehmers, der seine Idee hat und so weiter. Und jedes Mal habe ich erfolgreiche Unternehmer bei mir, die mir sagen: Ja, ich wollte Unternehmer werden, aber ich hatte noch keine Idee. Es ne? scheint ja. Ein, ein Konzept zu sein. Ne?
1: Ja, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein bisschen, ein bisschen daher kommt, weil man um eine oder wenn man eine Idee hat. So, ich glaube, der schwerste Part darin ist auch zu sagen, okay, ich ich mache es einfach. Also ich versuche es einfach umzusetzen. Ins
0: Unbekannte. Mhm. Und,
1: ähm, und da gehört natürlich auch ein Stück weit Mut dazu, beziehungsweise mhm. auch... Äh, oder Dummheit. Ja, oder, oder Dummheit, man weiß nicht. Oder ein ja, bisschen ja. von beiden, genau. Ja. Ähm, aber oft ist es ja so, dass wenn man eine gute Idee hat, dann muss man die einfach um, umsetzen ja. oder es probieren. Ja. 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 Und wenn du schon immer dir bewusst warst, dass du dieses Risiko auch eingehen würdest, dann machst du es, glaube ich, auch, wenn du dann eine Idee hast, ja, ich glaube, dass ja. ganz, ganz viele Leute gute Ideen haben, aber das es oft daran scheitert, dass sie halt nicht umgesetzt werden.
0: Das ist ein Thema. Ähm, ich, ich, man, mein, also wir kennen alle diese Person, die Ah ja, diese Idee, Facebook, was auch immer. Das hatte ich schon längst und so weiter. Und ähm, verstehen nicht, dass eine Idee, das ist wenig, das ist, das ist also eine gute Idee, ähm, ist vielleicht 5%. Prozent. Mhm. Ähm, es gibt ja schlechte Ideen, die zu großen Firmen ge geworden sind oder Ideen, die es schon gab, die keine großen Firmen erstmal so ähm, wie hieß es, MySpace ist die gleiche Idee wie Facebook. Aus MySpace wurde nichts. Ja. ja. Ähm, und ähm, eine Idee ist eigentlich weniger wichtig vielleicht als der Wunsch zu unternehmen. Ne?
1: Ich, ich glaube auch, also da bin ich überzeugt davon, dass ähm, da oder ist jetzt auch die Erfahrung aus den letzten drei Jahren, dass viel viel mehr dazugehört als ja. eine, eine gute Idee. Das ist ganz ganz viel ja Strategie, ganz viel auch aber auch Glück äh, ja. zur richtigen Zeit am richtigen Ort vielleicht zu sein. Time to market. Genau. Und mhm. das sind schon Themen. Also bei Facebook ist es mit Sicherheit auch so, dass die sich wahrscheinlich nicht erträumt hätten, dass sie ja. so groß werden, aber die waren halt wahrscheinlich auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort und haben auch einiges richtig gemacht. Ja,
0: und, ja. und hat nie verkauft. Ich meine, er, er hat sehr viele Angebote gehabt und hat es nie gemacht. So, nur so konnte es größer werden. Ne? Mhm. Ähm, okay, kannst du ähm, kurz erklären, was Kohina macht überhaupt? Weil ich habe geguckt, aber das ist technisch. Na, äh, aber so richtig für Idioten wie ich. ja
1: <lacht> Ich kann es ich kann's versuchen auf ja. jeden Fall. Also was wir machen ist, ganz vereinfacht gesagt, wir betreiben eine IoT-Plattform für Energieservices. Also Internet of Things. Genau, mit dem Fokus auf Energiedaten mhm. ähm, oder Energielösungen im Endeffekt. Aktuell mit dem Fokus auf Gastronomiebetriebe. Mhm. Was wir da machen ist, wir haben einen Zwischenstecker entwickelt, also einen Hardware-Plug, mhm. den stecke ich zwischen Steckdose und den Verbraucher, zum Beispiel eine Kaffeemaschine, ja. verbindet den Plug mit dem Internet und in dem Moment fängt der Zwischenstecker an, Energiedaten zu messen. Mhm. Und Die Energiedaten werden dann bei uns in die Cloud kommuniziert und im Dashboard oder in unserer Online-Plattform im Endeffekt Dargestellt erstmal. So, das das, mm -hmm. ist, so kann man sich ganz einfach vorstellen. Das oder? heißt,
0: wenn ich jetzt, ähm, ähm, wie heißt es, Gastronome bin, habe ich diesen Stecker, er misst, wie viel Energie ich verbrauche und ich kann dann auf euren Web, also in eurem Cloud, gucken, wie es mein Verbrauch ist und so weiter, aber in Echtzeit.
1: Genau. Mm. Und das ist aber zum Beispiel schon ein Service. Also was ich damit machen oder was ich gemeint habe, erstmal kommen die Daten nur in die Plattform und mit den Daten kann ich ganz, ganz viele Dinge machen, weil aus Energiedaten kann ich einfach sehr viel, viel analysieren. Und jetzt kann ich dann auf der Basis verschiedene Services anbieten. Und ein Service ist es eben, wie du gesagt hast, dem Gastronomen seine, seinen Energieverbrauch sichtbar zu machen. Mhm. Da geht es dann natürlich weiter, da sind wir ganz schnell bei dem Thema Energieeffizienz. Wenn ich irgendwas sichtbar machen kann, kann ich auch oft oder meistens irgendwas verbessern. Das heißt, wir bieten dann den Gastronomen an, ähm, ihm Potenziale aufzudecken, wie er die Energieeffizienz steigern kann. Mhm. Da geht es dann wieder weiter zu dem Thema Nachhaltigkeit kommunizieren. Gerade im Gastronomiebereich ist es ein ganz präsentes Thema. Nachhaltigkeit wird auch da immer wichtiger. Wir haben irgendwie... Ja, Strohhalme aus, aus abbaubaren Materialien. Wir haben viel mehr Glas anstatt Plastik in, mhm. im Gastronomiebereich. Und wir helfen den Gastronomen eben auch zu kommunizieren, dass sie ihre Geräte nachhaltig betreiben ähm, und, und so eben zu einem energieeffizienten ja, Restaurant zum Beispiel mhm. ähm, beitragen. Kann ich dann als Gastronome auch Geld sparen? Genau, das ist eben, das ist die eben diese Energie. Voll die Schwäbische Frage, ja. tut mir leid. Ja, alles gut, nee, alles gut. Das ist eben genau diese Energieeffizienzgeschichte. Überall, wo ich Potenziale aufdecken kann, wo ich sagen kann, okay, damit kannst du Energie einsparen. Mhm. Damit kannst du natürlich auch Geld einsparen am Ende des Tages.
0: Und, und wie kann ich also zum Beispiel, wenn ich den Stecker habe zwischen meiner Kaffeemaschine mhm. und also die Steckdose, ähm, wie kann ich dann sparen? Dein Gerät sagt mir dann, ja, in dieser Zeit verbrauchst du viel, dann denke ich, okay, aber in dieser Zeit mache ich nicht weniger, ich mache lieber meine Kaffeemaschine aus.
1: Genau, also das ist genau das ist der Punkt, warum auch der Fokus gerade stark auf Gastronomie liegt, mhm. weil ich dort Verbraucher habe, die ganz, ganz viel Energie brauchen. Also so eine Kaffeemaschine braucht dreimal so viel Energie wie ein Einfamilienhaus am Tag ungefähr. Mhm. Ne, einen Backofen noch mehr und Ah, stimmt. Ja, und da wird aber gar nicht viel optimiert. Also, die Geräte werden entweder 24-7 angelassen. Also, die ganzen, immer, immer ja. an, angelassen im Endeffekt. Aus Bequemlichkeit, aus, oder? Ja, aus Bequemlichkeit, oder weil es äh, früher hieß, dass die Geräte kaputt gehen, wenn, wenn sie Ach. ausgeschalten werden, was aber, ähm, faktisch auch einfach nicht stimmt, ähm, oder heutzutage nicht, nicht mehr, mehr stimmt, mehr stimmt. Ja. genau. Und, Genau und dann ist es eben so, dass wir sagen, okay, in bestimmten Zeiten zum Beispiel, wir analysieren dein Nutzerverhalten immer individuell, wie mhm. es gerade für dich passt, aber du kommst morgens rein, stellst dein Gerät an und es läuft den ganzen Tag bis abends, aber von zum Beispiel neun bis zwölf könntest du dein Gerät definitiv in den Standby-Modus nehmen, mhm. weil du da das Gerät ab einfach nicht brauchst. Mhm. Oft haben ähm, die Gastronomen dann auch zum Beispiel zwei Kaffeemaschinen. Dann gibt es auf jeden Fall Zeiten, wo ich eine ausschalten kann, okay. komplett ausschalten kann. Und das sind eben so Tipps, die wir den äh, Gastronomen automatisiert und sehr, sehr einfach ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, das funktioniert dann, genau wie du schon gesagt hast, über ein Online eine Online-Plattform. Mhm. Der Kunde bekommt seinen Zugang, sieht in Echtzeit, wie sein Energieverbrauch ist und sieht auch, im Endeffekt in Echtzeit, wie er seine Geräte optimal betreiben kann. Das kann man sich vorstellen, wie ein Stundenplan zum Beispiel, mhm. wo dann für die Woche angegeben ist, wie das Gerät optimal betrieben werden kann.
0: Und dann kann er theoretisch so einen so Wochenplan machen und sagen, an dem Tag um die Zeit wird das ausgeschaltet und so weiter. Oder können, können, könnte man sich vorstellen, dass eure Gerät dann auch den Strom? Ab, abknipst.
1: Ja, abknipsen ist immer schwierig. Weil die Maschine ähm, runtergefahren ist. Genau. Mhm. Aber, und da sind wir dann, da kommen wir immer tiefer in das Thema IoT, also Internet of Things. Mhm. Natürlich ist es das Ziel, das Gerät zu steuern. Also nicht nur mhm. Handlungsempfehlungen zu geben, sondern zu sagen, okay, ähm, in der Zeit weiß ich, dass du das Gerät nicht brauchst. Ich fahre intelligent die Temperatur von deinem Heizkessel, mhm. von der Maschine in der Zeit, um 5 oder 10 Grad nach unten. Mhm. Und genau das ist wo, ist es, wo es auch hingeht. Also wir arbeiten da mit ähm, ja, bekannten Herstellern äh, zusammen, gerade jetzt im Bereich Kaffeemaschinen, wo genau die Dinge umgesetzt werden.
0: Mhm. Und die Herstellers, wie, weil ich, ich kenne ähm, jemanden, der bei Pace äh, arbeitet in, in Karlsruhe, mhm. die machen so ein Gerät, dass du in den Auto einstecken kannst und der natürlich alles liest und, und, und. Und die Autohersteller... Ähm, sind da etwas ähm, frilös, also die haben ein bisschen Angst davor. Ähm, die denken, oh Gott, wenn wir jetzt die äh, Firmen äh, bei uns in, den, in, in unseren System reinlassen, verlieren wir die Kontrolle.
1: Ja, also natürlich sind die äh, Hersteller da auch ab und zu mal ein bisschen äh, zurückhaltend. Mhm. Äh, erstmal. Auf der anderen Seite merken die natürlich auch den Druck von ihrer Kundschaft, ja. Ja. dass Digitalisierung immer wichtig ist. Jeder will ein connectedes Gerät, jeder möchte ähm, ja auch seinen Kunden me digitale Mehrwerte bieten und genau das ist im Endeffekt auch ähm, ja dann der Punkt, wo wir ansetzen gemeinsam mit den mit den Herstellern zusammen.
0: Ja, ich gucke gerade ja in mein in mein Handy. Das ist interessant, weil ich habe gestern einen Podcast mit Fred Potter von äh, Netatmo gehört und äh, er baut Things, also ähm, ähm, er, er baut, äh, wie heißt es auf Deutsch, äh, verbundene, nee, wie hieß das Wort auf Deutsch? Ähm, Geräte, die mit dem Internet verbunden sind. Ja. Und äh, gut, ähm, Temperaturmesser und so weiter und so weiter. Ne? Ähm, baut ihr selbst die Geräte? Also lässt ihr sie auch bauen?
1: Nee, wir bauen die Geräte nicht. Also wir unterstützen den Hersteller dabei, mhm. in dem, im Bereich IoT voranzukommen, mhm. teilweise auch beratend, ähm, dann letzten Endes über verschiedene Innovationsprojekte zum Beispiel. Aber wir bauen nicht die Geräte. Das Einzige, was wir bauen, ist eben unseren Zwischenstecker. Das meine ich, ja, -hmm. Genau, die bauen wir selber. Okay. Ähm, produzieren wir hier in Deutschland. Äh, ah. Fertigen wir noch hier nebenan im, im Raum, Raum daneben. Echt? Also die Lötarbeiten und so nicht. Es kommt alles fertig. Aber das Zusammenbauen wird noch hier ähm, okay. in Handarbeit gefertigt quasi. Wow, das ist aber ein komplexes
0: Thema, weil... Du willst ja nicht, dass die Bude von deinem Kunde brennt, <lacht> oder? Also ja,
1: nee, absolut nicht. Aber äh, dafür gibt's also die Gefahr besteht auch nicht. Die, mhm. die Geräte sind sind sehr, sehr sicher. Wir haben auch alle Zertifizierungen, die genau. man dafür benötigt. Es gibt die CE-Kennzeichnung zum Beispiel. Ja. Ähm, das, das haben wir alles. Das, man muss auch eine Qualitätssicherung ähm, dann im Endeffekt gewährleisten und ja wir haben ich ich würde bezweifeln dass die Qualität viel besser ist wenn es irgendwo anders gefertigt wird Moment würde.
0: Moment du sagst das jetzt so ja ja wir haben so CE Zertifizierung und so aber das klingt ja so einfach ne? also wir haben uns drum gekümmert und wir haben die äh, die Zertifizierung gehabt aber ich meine, ihr seid ja, ihr habt ja mit nichts angefangen und da musstet ja so ein Gerät bauen und dann, also wie lief das? Es kam ja nicht von allein. Wer macht das? Also ihr habt intern
1: Leute, die sich damit auskennen, Elektroniker oder? Ja, also der Pirmin ist da sehr, sehr fit. Mhm. Ähm, der ist auch, macht bei uns die komplette Technik, mhm. ähm, verantwortet sowohl Hardware als auch Software. Also er kann ähm, mit, mit seinen
0: Händen sowas
1: bauen. Genau, ja. Der hat komplett auch die das Platinenlayout selber, selber entworfen, hat ähm, ja, sich überlegt was brauche ich für komponenten in der mhm. box ähm, und hat da auch einen super guten job gemacht also die die der Zwischenstecker oder der smart plug ist ähm, ja super gut geworden auch messtechnisch sehr sehr hochwertig also wir kriegen da auch eine richtig gute messgenauigkeit hin mhm. ähm, genau und dann ist es natürlich ein prozess also das war nicht irgendwie mal kurz, wir hocken uns mal Dienstagabends zusammen und, und bauen basteln mal uns kurz. mal einen
0: Stecker. Genau, es mhm.
1: hat natürlich angefangen mit einem Prototypen oder einem MVP, der dann funktioniert hat, aber äh, natürlich nicht sehr reif war im Endeffekt. Und dann geht es immer weiter und irgendwann bist du auf dem Stand, wo du sagst, okay, ich habe jetzt mein meine Hardware-Version 0.9 zum mhm. Beispiel, mhm. die wird sich jetzt erstmal nicht mehr verändern und die kann ich jetzt äh, in die Zertifizierung geben und mit der Zertifizierung zusammen ist es dann Version 1.0 zum Beispiel.
0: Okay. Und, und da gibt es halt bestimmte Prozesse wahrscheinlich, die vorgegeben sind? Das,
1: ja, das ist mega aufwendig. Ja. Also ich habe äh, für so eine CE-Zertifizierung gerade für Elektrobauteile ist es ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Ging bei uns, ja, zweieinhalb Monate oder drei Monate, bis der das fertig ist. war. Okay, aber ich meine, äh,
0: sogar große Firmen brauchen, bis sie so ein Gerät fertig haben, so ein Jahr rechnen. Die meisten, also, ähm, der sagte gestern, sagt er so, äh, so ein Jahr und zwei Millionen.
1: Mhm.
0: Ja, äh, ja, wahrscheinlich, also wie habt ihr das finanziert dann ursprünglich?
1: Ja, ein Jahr kommt hin, zwei Millionen nicht bei ja, uns. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, wir haben das natürlich am Anfang äh, also grundsätzlich war am Anfang sehr sehr viel eigenfinanziert mhm. aber das war wirklich auf low budget basis low budget. also wir haben haben da ja die die Tüfteleien quasi selbst finanziert und als es dann ähm, ja ernst wurde, sage ich mal, haben wir auch einen Investor mit rein, reingenommen genau. ähm, und der hat im Prinzip diese ganze Launch-Phase, also im Prinzip Hardware-Entwicklung, ja. Produktentwicklung an sich, Business Development, äh, hat er alles dann oder ja, fast schon eher Set, Setup-Phase, also bis, bis quasi Markteinführung mhm. ähm, hat er dann, der Investor dann finanziert.
0: Hat er finanziert, aber mhm. okay. Und ist es ein Investor, darf man ihm äh, nennen?
1: Ja, ich glaube schon. Äh, InnoEnergy heißt, heißt okay. der Investor, ah, ist ein, ähm, ja, im Prinzip. Ah, die haben ja selbst
0: Interesse dran, wahrscheinlich an dem Produkt oder, oder, oder investieren sie, weil sie ein Potenzial sehen und denken, wir investieren da, wo wir uns auskennen.
1: Ja, sie haben, sie haben, ich glaube, 140 Startups in Europa, Ach, okay. ähm, alle im Energiebereich. Okay. Und, ähm, ja, investieren im Prinzip in Startups aus dem Energieumfeld, um die Innovation in der Energie zu, zu fördern. Mhm. Und da haben wir einen äh, super super guten Partner. Ich würde sie bestimmt freuen. Ich glaube, <lacht> schicke ich mal einen Link weiter. Ja, ja. Äh, nee, da haben wir einen sehr sehr guten Partner gefunden, die uns auch auch immer unterstützen, auch jetzt mit Wissen, der, oder? oder? Ja, also auf der einen Seite natürlich finanziell, aber auch viel mit mit Wissen, ähm, Know-how im Bereich Strategie, Know-how im Bereich, ähm, ja letzten Endes. Personalplanung zum mhm. Beispiel, ja, Know-how ja im Bereich Finanzierung, wenn es um Folgeinvestments geht. Also da haben wir einfach einen sehr, sehr guten Partner gefunden, ähm, die, uns, die uns da extrem weitergebracht haben und die natürlich auf der anderen Seite auch die Erfahrung von ihren ganzen Portfolio-Startups miteinfließen mit lassen, lassen können. Telefonier doch mal mit den und den zum Beispiel. Ja, man kennt sich da schon untereinander. Ja. Man trifft sich mal auf der Veranstaltung oder. So. Also. Die Eno,
0: wie heißen die noch? Sag noch mal. Eno Energy. Eno Energy Alumni. Genau, quasi. <lacht> okay. Und ähm, darf ich fragen, wie? Also ihr wart, wir kommen noch zu der Geschichte, wie ihr euch drei kennengelernt habt und so weiter. Aber wenn wir jetzt beim Thema Investitionen sind, bleiben wir kurz dabei. Ähm, Habt ihr gejagt, also seid ihr rausgegangen äh, und habt ihr ein Produkt vorgestellt oder sind die von selbst auf euch gekommen? Wie lief das?
1: Ja, das war eine, war eine ganz witzige Geschichte eigentlich. Also, wir hatten, wir sind schon rausgegangen und haben ähm, auch unser Produkt und unsere Idee, vor allem in dem Stadium, natürlich noch ähm, gepitcht und hatten da auch viele, viele gute Gespräche.
0: Also gepitcht heißt vorgestellt. Genau, ja. vorgestellt, mhm. präsentiert im mhm. Endeffekt.
1: Mhm. Ähm, und hatten da auch viele, viele gute Gespräche und sind dann aber zu InnoEnergy eigentlich gekommen äh, über einen, eine Präsentation bei einem anderen Investor, Aha. Ähm, die sich auch im Energieumfeld bewegen und da war jemand von InnoEnergy mit dabei. Ähm, genau, und dann, ja, gab es im Endeffekt, äh, kam dann äh, InnoEnergy irgendwann auf uns zu und hat gemeint, hey, ich eigentlich, wir finden es eigentlich auch ganz spannend, um, so, wir haben hier das Highway-Programm, so heißt dieses Frühphasen-Programm. Ja, ja, also äh, es war ein Seed. Genau, ja eine Pre-Seed. Pre-Seed ja, sogar,
0: okay. Genau. Also Pre-Seed heißt, es gab eigentlich noch kaum was, es gab ja. nur, sagen wir mal eine, also bei euch kann man nicht von der Idee sprechen, weil es ja schon ein Prototyp gab, ähm, das heißt, es war ein Risiko für die wirklich, so ein ja, absolut,
1: aber Inno Energy macht auch sehr viel in der Pre-Seed-Fast, also gerade dieses Highway-Programm ist mhm. auch für Pre-Seed-Startups ausgelegt mhm. und ja, im Endeffekt ist da, glaube ich, die Idee und vor allem das Team aber sehr, 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 sehr wichtig.
0: Okay, das heißt, die wirken nicht nur als Investor, es klingt so, als ob sie auch ein bisschen als Inkubator mitwirken würden. Okay, in dem Moment wart ihr drei, Permin, Malcolm und, und du, äh, wahrscheinlich Drittel, 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 oder?
1: Ja. <lacht>
0: du weißt, er lächelt jetzt und er weiß ganz genau, welche Frage. Das war ein Pre-Seed. Ja. Also habt ihr Geld bekommen. Ich werde natürlich fragen, wie viel, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst. Oft darf man es nicht sagen. Und war das teuer für euch, also prozentual?
1: Ähm, also Richtig ich werde teuer. keine keine genaue Prozentzahl <lacht> ist nennen, ja klar. Ja, ja. Ähm, aber auch zu dem, zu dem Geldthema, es ist gar nicht so genau definiert mhm. tatsächlich. Mhm. Es, es gibt da beschied, verschiedene Budgets mhm. und ähm, dann gibt es so einen Daumenwert im Endeffekt und es ja. kommt aber halt auch immer darauf an, wie viel man dann auch als Team tatsächlich benötigt, um den nächsten Schritt zu machen. Ähm, und da muss ich auch ehrlich sagen, das war sehr, sehr positiv für uns, dass es da auch ähm, natürlich einige Diskussionen mhm. gab, aber dann im Endeffekt ähm, es nicht auf den Euro ankam, sondern okay. äh, wenn man da einen, einen wichtigen Schritt machen konnte, ja. ähm, dann stand stand InnoEnergy auch, auch beiseite und hat da auch Supporte dann im Endeffekt. Mhm. Ähm, ich glaube für die frühe Phase war es nicht so teuer, wie es teuer sein könnte. Also, also sagen bei vielen, wir mal sechsstellig. Ja, also bei vielen ist es schon so, dass es ähm, noch im fünfstelligen Bereich ist. Das okay. war es nicht. Okay, aber ähm, noch nicht im siebenstelligen. Genau, das mhm. war es auch nicht. Und aber es
0: gibt Potenzial auf siebenstellig, wenn es sich weiterentwickelt. Ah, das ja, machen ja. sie schlau. Ja. Das motiviert ja auch natürlich. Ja. Ne? Okay. Ähm, aber es reicht, damit ihr euch jetzt bezahlen könnt.
1: Ja, also wir sind jetzt schon eine Phase weiter. Mhm. Also InnoEnergy ist seit ja, ziemlich genau zwei Jahren jetzt dabei, würde ich sagen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt noch letztes Jahr eine, auch noch mal eine Pre-Seed-Finanzierung mitgemacht vom Land Baden-Württemberg. Dazu? Ähm, dazu, mhm. genau. Aber das war... Für euch günstiger, also das vielleicht kam mehr Geld, aber ihr habt weniger abgeben genau, müssen. Genau, ja, ja. das war natürlich dann ein bisschen günstiger für uns. Also ja, ich Moment.
0: muss kurz klären, was ich meine, wenn ich sage, ihr kriegt Geld und für euch ist es günstig. Ähm, je früher man Investoren sucht, desto mehr muss man als Unternehmer von seinen Anteile abgeben. Ähm, bei seeds, also in der ganz frühen Phase, also pre-seed ist noch frühere Phase, dann verlangen Investoren natürlich einen Löwenanteil. Und später, wenn die Firma, je mehr die Firma wächst, desto, je mehr das Produkt sicher ist, je mehr sich abzeichnet, dass das Produkt wirklich Zukunft hat, desto weniger Prozent, also jeder Prozent ist halt teurer für die Investoren.
1: Genau, genau. So, sehr, sehr gut zusammengefasst. Danke. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich glaube, so, man redet da oft von dem Problem-Solution-Fit auch, also mhm. in dem Moment, wo man dann auch Umsätze hat, Kunden hat, zeigen genau. kann, dass man wirklich ein Problem am dass Markt es funktioniert. Löst. Genau, und <lacht> ja. da, ab da wird's dann teurer. Äh, teurer, mhm. genau. genau. Das
0: heißt, da kommt, da kam das Land also Baden-Württemberg.
1: Ja, das war im Endeffekt eine, ist ein, ist ein Programm vom Land Baden-Württemberg, ähm, Startup BW pre heißt es. Mhm. Ähm, da werden, Startups auch in einer relativ frühen Phase unterstützt und es eben auch wieder, um die Innovation in Baden-Württemberg zu fördern. Mhm. Und da haben wir mitgemacht und wurden da auch aufgenommen und haben dann eben, ähm, ja, da Geld, Geld bekommen, Teil vom, vom Land Baden-Württemberg, ähm, und Teil von einem Co-Investor, mhm. ähm, das entweder zurückgezahlt werden kann oder dann eben auch in Anteile ja, ah, es muss zurückgezahlt kann werden. Es ist oder, kein Risikokapital. Ja, es, es ist im Prinzip wie ein, wie ein Wandeldarlehen. Also es kann zurückgezahlt werden oder es wird dann irgendwann in Anteile gewandelt.
0: Okay, ah, das oh, das ist fair. Äh, haben die schon ein paar Einhörner gehabt? Also so Firmen, die nee, sich... Nee, ich glaube
1: so nicht, weil das ist, äh, das Programm wurde erst letz. Das Jahr, ja. letztes Jahr ins Leben gerufen. Also wir waren quasi gleich ziemlich früh mit dabei. Ja. Und es ist immer eine Laufzeit von, glaube ich, ausgelegt auf zwei Jahre. Das gibt also, schon eine gewisse Ruhe auch. Ne? Genau. Und ja. es ist dann noch keine, ich glaube, das ist noch kein Unicorn, okay. noch kein. Das hätte ich mitbekommen. Ja,
0: ja, ja, ja. Vielleicht seid ihr das nächste Einhorn.
1: <lacht> vielleicht, das wäre noch ein langer Weg bis dahin, <lacht> dann müsste einiges äh, sehr, sehr gut und glücklich laufen. Es muss erwähnen, nur ein
0: Ameri ja. amerikanischer Konzern sich fürs Produkt interessieren. Das äh, stimmt vielleicht. Ja, Haben wir da freuen sich durch. die Investoren. Okay, dann ist ja auch die Frage, ob man das will oder nicht. Ne? Okay, das heißt, äh, kurze Frage, wer von euch drei ist der Pitcher, der äh, oder seid ihr ein Pitcher-Team?
1: Nee, eigentlich bin ich's. Du bist der Pitcher. Deswegen äh, sitzt du heute auch da von Genau, drauf. deswegen mm. habe ich auch die Ehre hier <lacht> heute. Kommt aber ein bisschen drauf an, um ehrlich zu sein, äh, welches Thema es ist. Also, okay. der, der Malcolm äh, kümmert sich bei oder ist bei uns verantwortlich für die Finanzierungsthemen. Also, wenn's, okay.
0: Er kümmert und, sich um den Board wahrscheinlich jetzt. Genau. Oder? Und
1: mhm. wenn dann irgendwelche Investment- Präsentation sind, dann wird es entweder gemeinschaftlich gemacht mhm. oder er übernimmt es dann. Und wenn es nicht wird? Dann kommt oft der Pirmin dazu, ja, genau. ähm, aber wenn es so jetzt ganz normal irgendwie Pitch-Event, mhm. Folien, Folien, mhm. genau, irgendwie Unternehmenspräsentation, dann äh, bist du der Mann. Meistens mhm. ich, der der antreten darf.
0: Okay, da auch habt ihr schon mal eine sinnvolle Teilung.
1: Ja, absolut. Also cool. das haben wir, glaube ich, relativ früh geschafft, die Aufgaben bei uns im Gründerteam auch ordentlich zu verteilen mhm. und jedem seine Verantwortlichkeiten in den Gebieten, die er am besten kann, auch mhm. zuzuschieben.
0: Okay, also du machst dein Studium fertig. Ähm, wann? Also Pyramin kennst du schon, Malcolm noch nicht.
1: Als wir fertig waren, kannte ich ihn schon. Aha,
0: aber Pyramid war der Mathe-Genie, also genau. ja, komm, nennen wir ihn Mathe-Genie, ja, wenn man genau. das hört, habe ich einen Hörer mehr und er freut sich. Ja. Und äh, wann, wie kam Malcolm zu diesem
1: genau, also Trio wir hatten, Infernale? Ja, wir hatten im Endeffekt während dem Studium einen, einen Kurs, der hieß, weiß ich nicht mehr genau, irgendwas, irgendwie Energiemarkt, ähm, Aufbau von Energiemärkten oder mhm. so. Und der Malcolm hat zu der Zeit bei den Stadtwerken in Tübingen gearbeitet äh, ah. und war dort, im, ja, ich glaube auch da schon, im Innovationsmanagement tätig und hat bei uns eine Gastvorlesung gehalten äh, zu dem Thema äh, Stromnetze. Okay, also er badete schon da drin. Genau, mhm. und, äh, der war da sehr, sehr tief in dem Thema schon, schon drin, auch so wie die Idee entstanden ist, dann im Endeffekt schon sehr, sehr tief drin. Und ja, wir hatten eigentlich gleich ein relativ gutes Verhältnis, hatten auch ein sehr, sehr spannendes Projekt da in dem, in dem äh, Kurs. Und dann hat der Pirmin damals seine Bachelorarbeit äh, geschrieben und der, auch in dem Bereich äh, Stromnetzstabilisierung im Endeffekt. Mhm. Und der Malcolm hat den Pirmin da bei seiner Bachelorarbeit betreut. Okay. Und so Wurde dann das Verhältnis auch immer enger und mhm. irgendwann kam der Tag, wo wir gesagt haben, ja komm, da können wir doch vielleicht mehr draus machen.
0: Okay, und ähm, das heißt wahrscheinlich, du bist 28, glaube ich? 29. 29. Ähm, wie alt ist Pirmin? Auch so um den Dreh, oder? Ah, der so hat heute Pirman? Geburtstag, ich glaube, nee, er wird 28.
1: <lacht> okay. <lacht>
0: Ähm, und Malcolm ist wahrscheinlich etwas älter dann?
1: Ja, ich glaube 36. Okay, okay. Aber ich bin mir leider nicht ganz sicher. <lacht> okay,
0: okay. Ah, so. Und ähm, also so habt ihr euch gefunden. Und sagen wir mal so, nach dem Bachelor, du hast ja wahrscheinlich deinen Bachelor dann gleichzeitig gemacht, mit, äh, mit Permin. Ja. Und nach der Bachelor war das schon so weit, dass ihr gesagt habt, okay, wir gründen. Und ihr hattet schon diese Steckeridee.
1: Ja, die Idee war damals noch ein bisschen anders. Ähm, es ging dabei um das Thema Stromnetzstabilisierung, mhm. ähm, was jetzt auch wieder eben ein Service in diese Plattformgeschichte ist. Ähm, und zwar ging es darum, wie ich mit Endnutzer bedienten Geräten Stromnetzschwankungen ausgleichen kann. Und das oh, ja. ist jetzt sehr, sehr komplex und deswegen auch immer schwer, jetzt äh, so quasi dann äh, das ja, schlüssig zu, zu erklären, wie das in diese ganze plattform zu Also das wäre reinpasst. reines B2B dann gewesen, oder? Genau, da ist es so, dass der, also wir haben eben Stromnetz oder Schwankungen am mhm. Stromnetz, wo wir mal zu viel Strom oder zu wenig Strom im Netz haben. Und die Idee dahinter ist eben, dass ich bestimmte Geräte, beispielsweise Kaffeemaschinen, mhm. ähm, zu Zeiten beheize, wo ich gerade für ein paar Sekunden zu viel Strom am Netz habe. Und jetzt kann ich das natürlich mit einer Maschine nicht machen, aber mit 200 aber wenn schon, ich ja. halt 200 oder 500 Maschinen mhm. habe, dann kann ich da wirklich einen Beitrag fürs Stromnetz leisten Okay. und das war die Grundidee ähm, Ja, und hat sich dann eben entwickelt zu dieser Plattformgeschichte, aktuell steht tatsächlich die Energieeffizienzgeschichte und auch diese Predictive Maintenance Geschichte ein äh, bisschen im Fokus. Oder im Predictive, of maintenance, Predictive Maintenance, also okay. prädiktive Wart oder vorausschauende Wartung, okay. ähm, wo es darum geht, dass ich eben gemeinsam mit den Herstellern ähm, sagen kann, okay, dein Gerät geht, ich sehe an den Energiedaten, dass dein Gerät bald kaputt geht, weil das verkalkt ist zum Beispiel. Okay. Ähm, das sind so, so Geschichten, äh, wo wir gerade am entwickeln sind mit den Herstellern zusammen und ja, und da gehört eben dann auch als weiteres Service diese Stromnetzstabilisierungsgeschichte dazu, wo wir ein Pilotprojekt in der Schweiz haben, mhm. ähm, zu genau diesem Thema. Und ja, so kam die Idee eigentlich zustande und Malcolm... Und Malcolm hat einen Job. Genau, Malcolm hat einen Job. <lacht> Ihr nicht? Äh, für euch ist es
0: ideal, okay, wir grünen, aber für
1: ihn? Genau, das war natürlich am Anfang schon, schon nicht einfach. Ähm, Malcolm hatte einen Job, hatte auch... Also er war der Ideengeber für die Gastronomiegeschichte im Endeffekt oder für die Kaffeemaschinengeschichte, weil er mal mit einem Techniker in der Kantine von den Kaffeemaschinen geschnackt hat. <lacht> und der gemeint hat, hey, die Kaffeemaschine <lacht> hat irgendwie 10 kW Anschlussleistung und die das ist halt äh. tatsächlich dreimal so viel wie, ein wie eine Wärmepumpe für ein Einfamilienhaus zum Beispiel. Wahnsinn, okay, jetzt und wird klar, warum da, Genau, und dann kam so eben, ist die Idee entstanden, okay, damit könnte ich Stromnetzstabilisierung betreiben, damit könnte ich auch Energieeffizienz machen. Mhm. Dann kam irgendwann die Hersteller ins Spiel und irgendwann steht eine Plattform, mhm. äh, wo du sagst, okay, der Stecker ist eigentlich nur der Enabler oder ja, der, der Datenlieferant, uns, der ermöglicht uns nur die IoT-Dienstleistung ja, ja. und die verschiedenen Services darauf sind eigentlich die das eigentliche Produkt genau. dann. Im also der
0: Stecker liefert Daten, aber die wahre die wahre Leistung ist eigentlich, was man mit diesen Daten macht.
1: Genau, der Stecker kann auch im Optimalfall irgendwann mal ins Gerät wandern, zum ja, Beispiel genau, wenn ein Hersteller den, wenn das ein möchte. Wenn ein Hersteller das möchte, genau.
0: Okay. Also, ihr kennt euch, ihr entscheidet, dieses Produkt zu entwickeln. Ähm, wann, also, ich nehme an, für Pirmin und für dich war das kein großes Problem, erstmal äh, ein Zeit lang so ja. nichts zu verdienen. Wie hat es mal kommen, in den Griff bekommen?
1: Ja, also, wir hatten, äh, Pirmin und ich hatten mega Glück, dass die Hochschule uns da noch supportet hat. Also, wir waren fertig mit dem Studium und haben dann eine vom Studiengang eine ja, Teilzeitstelle angeboten bekommen. Mhm. Äh, mit dem Wissen auch von und von dem Studiengang, dass wir über kurz oder lang irgendwie was ein Unternehmen gründen werden. Mhm. Ähm, Welche Hochschule? Äh, Hochschule für Technik hier in Stuttgart. Okay. Äh, ein Studiengang mhm. Bauphysik, mhm. äh, wenn es jemand hört. <lacht> äh, vielen Dank, auch hier nochmal an der Stelle. Nee, und das hat tatsächlich... Und sehr, sehr viel gebracht. Das heißt, wir waren erstmal finanziell einigermaßen abgesichert, so abgesichert, ja. wie man halt direkt nach dem Studium sein mhm. sein muss. Ähm, ja, und dann ging es eigentlich los. Wir wollten dann, haben dann Exist-Gründerstipendium-Antrag gestellt. Der wurde abgelehnt. Mhm. Ähm, dann war es erstmal, wussten wir erstmal nicht, okay, machen wir weiter, machen wir nicht weiter. Und Malcolm hat zu der Zeit uns, ja, ein, halt jede freie Minute neben, neben seinem Job mhm. supported im Endeffekt. Und als dann der Antrag abgelehnt wurde, haben wir entschieden, dass wir zu dritt die Firma gründen. Aber <lacht>
0: Irgendwie hättet ihr auch entscheiden können, okay, das wird nichts.
1: Ja, ihr habt genau
0: das Gegenteil gemacht.
1: Ja, im Endeffekt, ähm, also wir sind, waren da auch zu dem Zeitpunkt schon ziemlich überzeugt von mhm. der Idee, dass es ein Potenzial hat mhm. auf jeden Fall und wollten die Entscheidung, ob wir das versuchen oder nicht, tatsächlich nicht von einem Stipendium abhängig machen, ja. sondern äh, ich meine, es gibt immer einen Weg, wie man, wie man irgendwas umsetzen kann. Ja. Vielleicht geht es mit der einen Lösung ein bisschen schneller oder weniger ja. schnell, aber ja. ähm, die Möglichkeit nebenher noch einen, einen Job zu haben und es dann irgendwie erstmal in 50% ähm, weiterzuentwickeln, weiter war besser als es ganz zu lassen, ehrlich zu sein. Ja, und dann irgendwann kam der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir so weit, dass wir auch uns selber ja, Gehalt auszahlen können. Mhm. Und dann hat auch der Malcolm den Schritt gemacht und ist quasi dann auch in die Firma gekommen, also hat dann bei den Stadtwerken aufgehört, ist dann auch zu uns in die Firma gekommen. Okay. Und wir haben auch an der Hochschule aufgehört und haben das dann Vollzeit an der...
0: Und wann war diese Zeit, als ihr auch angefangen habt, euch zu bezahlen?
1: Letztes Jahr im Mai, ja,
0: schätze durch ich. Durch die Investitionen wahrscheinlich. Ja, durch, und die ersten Kunden waren auch schon da?
1: Genau, durch die, durch die, aber hauptsächlich durch die Investitionen. Mhm, genau. dann, also mhm. da,
0: die ersten Kunden haben den Investoren bewiesen, dass es gehen, irgendwie das funktioniert. Irgendwie ja.
1: funktioniert. Ja. Und dann kam eben die konnten wir dann durch die, das Investment im Endeffekt uns auch ein kleines Gehalt auszahlen.
0: Erinnerst du dich an den ersten Tag als Malcolm ins Also hattet ihr, wo hattet ihr ein Büro? In der alte...
1: Nee, wir waren äh, im... Also erst hatten wir einen Raum an der Hochschule. Ja. Ähm, da sind wir dann aber irgendwann ausgezogen und waren dann im Steig. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Steig, das Steig ist so ein, ein Startup-Hub hier, hier mhm. in Stuttgart. Die sind direkt am Hauptbahnhof. Mhm. Und das sind irgendwie 26 Startups, glaube ich. Okay. Ähm, und da hatten wir haben wir uns dann Raum angemietet und hatten dann auf einmal unser eigenes Office. Und da kam Malcolm? Genau. und dann Erinnerst du dich an den Tag, ja? Als er kam, das
0: erste Mal. Äh, ich, jetzt gehöre ich 100 Prozent äh, äh, zu euch auch.
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich mich an den Tag... Erinnere, weil er den, weil er früher sogar noch 100% mhm. dann in der Firma war, als okay. als ich zum Beispiel. So, okay. Ich hatte den Job an der Hochschule noch ein mhm. bisschen länger, mhm. äh, weil man da eben, ich wollte jetzt dann nicht während dem Semester irgendwie aufhören, sondern wollte, ich war dann für die Betreuung von den Studenten zuständig und wollte das dann quasi bis zum Ende des Semesters ja, machen. Fairness. Mhm. Und dann war der Punkt als... Ich erinnere mich gut an den Tag, als ich das erste Mal oder als ich an der Hochschule rausgelaufen bin und wusste, okay, jetzt, jetzt gehöre ich Jetzt keiner. bin ich jeden Tag in meinem eigenen Büro. Das war schön.
0: Das war schön, oder? Ja. Weißt du noch, was du anhattest?
1: Nee, das weiß ich ja. noch nicht. Aber da bin ich auch <lacht> schlecht in solchen Geschichten. Ja,
0: meistens erinnert man sich äh, daran, wenn es emotionale, starke Erinnerungen, also emotional gebundene Erinnerungen, erinnert man sich, dass es wie zum Beispiel äh, äh, wenn, wenn äh, ich weiß noch wo ich war als 9-11 und so weiter ja, und so weiter okay. ne?
1: das weiß ich sogar auch noch wo ich da war obwohl ich, ich da weiß fast jeder aber du warst war. da
0: jung ja genau sehr jung ne? ja weiß jeder glaube ich ja
1: ähm, Ko koena? ja was bedeutet koena schön dass du fragst <lacht> äh, das ist eine, tatsächlich eine witzige witzige story wir hatten ähm, erst einen anderen Namen mhm. äh, hießen erst oder also das war noch vor der Gründung im Endeffekt so man hat ja da eine Idee und dann gibt mhm, man dem der Pro Sparstecker gibt man dem Produkt <lacht> auch einen Namen irgendwie ja. und wir hießen Power to Coffee damals okay auch nicht schlecht und genau und hätten uns dann aber zu stark auf die Kaffeemaschinen ja. äh, fixiert und haben dann einen anderen Namen gebraucht und hatten uns aber zum Ziel gesetzt dass wir 2017 noch gründen und der Dezember 2017 kam immer näher. Wir hatten dann irgendwann einen Notartermin und es war dann zwei oder drei Tage vor dem Notartermin, aber wir hatten noch keinen Namen. Und dann saßen wir abends ähm, im, in unserem, damals noch an, in dem Raum an der Hochschule und haben... Wir heißt... Alle und dran. Ich, ja. mhm. oder Malcolm und du ich. Du nennst ihn immer? Van. Van ja, genau. Warum? Das ist sein Spitzname. Okay. Ja. Van. Genau. Cool. Äh, und dann... Ja, hatten wir überlegt, okay, wie können wir, wie können wir die Firma nennen und haben dann gesagt, wir brauchen jetzt spontan irgendwie einen coolen Namen und haben dann überlegt, okay, was machen wir denn? Wir stabilisieren, also damals noch mit der Idee, mhm. Stromnetze zu stabilisieren äh, und kamen dann mit dem Thema äh, Stromnetz oder mit dem Thema Stabilisieren haben geschaut, okay, was heißt denn Stabilisieren auf anderen Sprachen? Okay, und dann äh, haben wir das in den Google-Übersetzer eingetippt <lacht> und dann kam bei Hawaiianisch raus, dass Stabilisieren <lacht> Koena heißt Hallo! und äh, da war der Name in Kuena tech geboren, ja. So. Also Koena heißt auf Hawaiianisch? Ja, balancieren oder stabilisieren, balancieren. ja.
0: Okay, es bestimmt ein im Wellenreiten, äh, ist 100 Prozent, ja, ja, cool. Also, ich kenne nur, äh, Ohana. Ja. Also, ich kenne eigentlich aus dem Hawaiianisch einfach nur die Wörter, die immer wieder in der Serie. Hawaii 5 o vorkommen. <lacht> yes, sehr Hawaii gut. Sehr gut. <lacht> ja. Und immer, wenn ich so das Auto sehe, höre ich in meinem Kopf. Da, 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 ja, da. Absolut,
1: <lacht> absolut. Äh, Mahalo. Ja, ja, Danke, ja, oder? Ja, ja.
0: Also, wir haben jetzt fast alles geguckt, aber du wirst mir diese, Scheiß-Serie, nie fertig, weil immer, wenn du fertig bist, kommt die nächste äh, Staffel, die produzieren unheimlich
1: viel. Ne? Ja, das ist verrückt. Ich hab, ich bin eigentlich kein so ein Serienmensch, ähm, aber Hawaii 50 schaue ich wirklich gerne. Also das haben wir auch jetzt. <lacht> das sieht ein bisschen aus, als ob es dir ein bisschen peinlich ja, wäre. Ein bisschen <lacht> peinlich ist es mir. Hat auch absolut 0,0 mit, äh, ja, ja, ja. mit dem mit unserer Firma zu ja. tun oder, aber ich finde einfach, die Landschaft ist da irgendwie schön. Es sind immer abgeschlossene genau. Fälle. Man kann, ja. genau. man kann zwei Folgen oder drei Folgen schauen, machst den Fernseher aus, gehst ins Bett und ja. alles ja. ist super. Also, es ist schön, um sich berieseln zu lassen. Ja. Und an so einem verregneten Sommer ja. oder verregneten Wintersonntag. Ja,
0: da kann man sich mal ein mal paar Folgen Sonne holen. Genau. Ähm, ja, mir ist es auch peinlich, aber ich, ich, ich hab, wir haben fast alles gesehen. Ich äh,
1: bin auch bei Staffel 7, glaube ich. ja.
0: Ich war auch sehr traurig, als, ähm, wie hieß der, der, also, als oh, die zwei darf Schauspieler weg nee, waren. Nicht, ja. nicht spoilern. Ja, 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 also. Ah nee, das war ganz früh. Also es gibt, ja. <lacht> es kommen und gehen Schauspieler sagen. Wir ja, mal so. das stimmt. Ja. Ähm, <lacht> cool, Co. Cool, also Coena. Cool, ähm, wird euren Namen oft falsch äh, ausgesprochen?
1: Also ich dachte am Anfang, dass es äh, öfter falsch ausgesprochen mhm. wird. Es wird ab und zu mal Köhner gesagt. Köner, ja, Deutschland, ja, genau. klar. Aber sonst sonst geht's eigentlich, muss okay. ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir die Firma nochmal Tech nennen würden, aber für uns ist es so, dass wir uns schon so sehr daran gewöhnt haben, schön. dass es eigentlich gar keine Frage ist, dass die Firma eben Tech heißt. Mhm.
0: Ähm, es ist so, dass man, also ich krieg's mit, wir haben ja ein Tonstudio und immer wieder nehmen wir Bands auf. Und ähm, also sie zu unterstützen, wir verlangen da kein Geld. Und wie oft so Musiker sich... Gedanken machen über den Namen und man wächst aber mit den Namen rein, also du kannst dein Band äh, Hammer nennen oder äh, Lampe, mhm. du wirst da rein wachsen. Ja. Klar ist es natürlich besser, wenn der Name und Moment, also du wirst in, so in, in diesen Google Translator und habt ja alle möglichen Sprachen probiert und dann kam Hawaiianisch?
1: Ja. Oh, genau. cool. So okay. lief's und dann sind wir rausgelaufen und ich sage, okay, wir fahren übermorgen zum Notar und das wird unser <lacht> Filmname. <lacht> Okay, ähm,
0: Asna, ihr habt die Firma gegründet, dann habt ihr entwickelt, den ganzen administrativen Kram, euren Aufgaben gemacht, Prototyp war da, habt ihr wahrscheinlich ein bisschen probiert, dann kamen ähm, die ersten Kunden, die Seeds, also die, äh, die Investoren kamen, ähm, jetzt… Also Das Thema Kaffeemaschinen bei euch ist zentral. Man sieht es, wenn man in eure übrigens sehr schöne Büros äh, reinkommt, so eine Hammer-Chimbali-Kaffeemaschine, äh, die leider nicht angeschlossen ist. Ich habe echt überlegt, den Podcast auf morgen zu verlegen, weil es funktioniert erst morgen. Ähm Ihr wart also noch nicht hier, seit wann seid ihr hier?
1: Seit äh, 15. Mai jetzt.
0: Okay, also wirklich super schön. mitten in Stuttgart, an der, Liedl an der Liederhalle, in ein modernes Gebäude, aber nicht öde, ne? also so keine so zu arg viereckige äh, Räume, ähm, so leicht offen.
1: Ja, also ja wir hatten, glaube ich, äh, Glück mit den Büroräumen tatsächlich. Ja. Also wir mussten uns ein bisschen vergrößern, also mhm. wir mussten aus dem, aus dem Steig äh, dann ausziehen mhm. und also einfach, weil wir auch, auch zu groß geworden sind und weil wir auch eine, einfach eine, ein kleines Labor gebraucht haben. Mhm. Und haben dann nach Räumen geschaut und sind jetzt noch mit, also, wir sitzen ja hier zusammen mit, mit Atrodev auch. Mhm. Und das hat dann super gepasst. Atro, was machen die? Die machen ähm, IT-Dienstleistungen, aber mit dem, auch mit einem Fokus auf IoT. Mhm. Also auch sind super Synergien dann mhm. zwischen uns im Endeffekt. Und ja, das hat, hat genial gepasst. Und jetzt sind wir alle happy, dass wir hier sind.
0: Ja. Äh, und dann fängt ihr an, ihr müsst, also irgendwie müsst ihr diesen, wie nennt ihr euren Stecker? Ein Stecker? Smart Plug. Smart Plug. Dann müsst ihr, ihr müsst den Smart Plug halt verkaufen. Also das musst du an den leute bringen. Und man muss sich überlegen, was verlangen wir für die Dienstleistung? Ähm, ich will nicht so ins Detail der Preise gehen ähm, aber wie habt ihr den Preis gestaltet? Wie habt ihr, ja, einfach, welchen Preis habt ihr gemacht? Was waren die Gedanken bei der Preisgestaltung? War das ein Problem?
1: Ja, das, das war ein Problem und ist, das Problem ist auch noch nicht komplett behoben, mhm. aber ich glaube, das ist auch normal, also das ist einfach ein Prozess. Ähm, wir haben im Prinzip einen werteorientierten Preis gemacht, also das heißt, wir haben hatten Referenzkunden und Pilotkunden, haben geschaut, okay, was können wir denen einsparen. Das sind die, die nichts bezahlt haben. Ja, die haben zum Glück auch schon ein bisschen was gezahlt, okay. aber noch nicht äh, noch nicht so viel dann im Endeffekt. Also die hatten auf jeden Fall einen Referenzkundenrabatt, ja, wie auch genau. immer. Äh, genau, und auf jeden Fall haben wir geschaut, okay, was können wir denen dann einsparen mit unserer Dienstleistung und haben auf der Basis dann auch den den Preis gesetzt. Und jetzt ist es, da oder dann ist es eben so, dass man dann auch, ja, sich ein bisschen anpassen muss, dem einen kann man ein bisschen mehr einsparen, dem anderen kann man ein bisschen weniger mhm. einsparen und so ist es dann, entwickelt sich dann im Endeffekt irgendwann mal ein Preis, den man dann auch, ähm, der dann auch am Markt angenommen wird im Endeffekt, was, also es ist nicht die klassische äh, Kalkulation. Ich habe so viel, kostet, in, ich ja. so viel im EK und ich habe äh, will so und so viel Marsche und deswegen mhm. ist das mein Preis, für den ich das Gerät verkaufe. Ähm, genau. Und dann kam aber halt auch andere Problemchen, sage ich mal. sondern also ja, ist es ist in der Gastronomie noch nicht so aktuell auch, sage ich mal, Service. Servicegebühren für für irgendwelche Dienstleistungen zu bezahlen. Das heißt, ist also dabei keine die... Abo-Modelle ja, irgendwie. Ja, so unser, unser Preismodell ist eben da oder basiert eben darauf. Ja, es ist Service aus also der
0: Software, ne? Genau. Und,
1: und jetzt ist es eben gerade, jetzt sind wir gerade wieder am validieren, ob es nicht vielleicht Sinn macht, das tatsächlich als Festpreis zu verkaufen. Dann einmalig. Einmalig. Äh, der Kunde kauft das Gerät und bekommt dann x Jahre Servicegebühren mit dazu. Okay. Ähm, und da sind wir gerade noch ein bisschen am validieren. Ähm, okay. Das muss man schauen, wie sich das... Weil
0: die Kosten bei euch laufen weiter, ne? Also ich meine, dann...
1: Ja, genau, aber letzten Endes ähm, ja, es ist es eben dann eine Mischkalkulation, mhm. wie man dann ja. auch die Servicegebühren ja. reinbekommt. Das ist es rutscht ist in der Kommunikation. Genau. Ja. Und mhm. es hat alles Vor- und Nachteile. Aus ja. Liquiditätssicht ist es ähm, schöner ein einmaliges... Also, es ist ja, einmalig ja. zu verkaufen. Kann der auch
0: rechnen. Ne? Genau. Und für euch, ja. Ähm, aber eigentlich ist das Gerät umsonst. Wenn, wenn ich jetzt Gastronome bin, ich, ich zahle zwar, ich gebe zwar Geld dafür, aber
1: am Ende spare ich, also ist das Ding umsonst. Genau, das ist eben der Ansatz. Und ja, wir haben, also absolut richtig, mhm. das Gerät amortisiert sich von alleine im genau. Endeffekt. Es ist halt immer noch, und da sind wir, ja, das ist auch ein Prozess im Endeffekt, es gibt auch Mehrwerte, die ich nicht bepreisen kann. Also heißt, oder nicht so einfach bepreisen kann. Also es wird immer gerne so, was spare ich ein und was äh, kostet mich das Gerät, verglichen. Und dann ist es tatsächlich so, das Gerät bezahlt sich von alleine und da sind wir auch ähm, in der preis oder der Preis ist auch so angesetzt im Endeffekt, aber ich habe als Gastronom natürlich zusätzliche Mehrwerte, gerade Thema Nachhaltigkeit kommunizieren, mhm. äh, gerade in der Systemgastronomie, wenn ich natürlich alle meine Geräte vernetzt habe, ja. dann kann ich zentral aus dem Büro schauen, okay, welches Gerät ist jetzt gerade an, welches ja. ist aus, wie viel Kaffees wurden denn bei dem Gerät bezogen und genau da habe ich eben zusätzliche Mehrwerte, die auch irgendwie bepreist werden müssen mhm. ähm, und das ist eine Herausforderung einfach.
0: Und ist ja klar, ähm, der, der, in den Podcast, den ich gestern dann gehört habe, hat man ihm gefragt, ja, was ist der Vorteil von, äh, was ist denn der Vorteil von einem, einer Waage, ne, ja, die ähm, mit deinem Handy verbunden ist? Und die Antwort war super. Er hat gesagt, nee, nee, das darfst du nicht so fragen. Du musst dir fragen, was ist der Vorteil von einer Waage, die nicht connected ist? ja? Und bei euch wäre das, was ist ein Vorteil von einer Kaffeemaschine, die nicht den Stecker hat? Ja. Eben gibt es keinen. Gibt's nicht. Es gibt keinen Vorteil, wenn die Kaffeemaschine nicht äh, connected ist. Ne? Okay, ähm, also ihr habt euren Preis gefunden. Es ist noch natürlich, der Preis ist sowieso die ewige Frage. Und der Preis ist für, ob ich jetzt... Ähm, keine Ahnung, 100 Euro im Monat sparre oder 200 Euro im Monat spare, ist der Preis gleich. Ja. Okay. Habt ihr auch gibt es auch eine App oder ist das geplant?
1: Oder? Also wir haben eine Web-App, also okay. im Endeffekt. Responsiv. Genau. Hm. Und ähm, aber wir haben, ja, sind gerade am, am Schauen. Aktuell ist die Anforderung noch nicht da, das hm. als, als Smartphone-App irgendwie zu haben, aber da äh, sind wir dran, wird irgendwann, werden wir da nicht drum rumkommen, glaube ich. Ja,
0: ich glaube, ja. Ähm, leider, ja. weil dann musst du Geld an Google und an Apple abdrücken. Ja. <lacht> Ist nicht gut für die Kunden. Nee. Okay, ähm, und wie also, habt ihr die, die ersten Kunden akquiriert? Bekannten?
1: Nee, wir haben ähm, eher stark oder sehr strikt nach einer bestimmten Methode auch unser Produkt entwickelt. Mhm. Ähm, nach... Also im Prinzip, ja, es gibt ein Buch, Running Lean heißt es, und da geht es eben darum, wie ich schlanke Entwicklungsprozesse habe. Mhm. Und ist das für jeder interessant, dieses Buch? Das ist auf jeden Fall für jeden. Okay. Also jeder, der gründet, irgendwie kann ich, kann ich nur empfehlen, weil viele Fehler glaube ich. Da, ja, da
0: drin schon mal ausgebügelt äh, werden können. Genau. Wie heißt das, Buch und von wem?
1: Weißt du noch den, also ich weiß immer die Titel von Büchern, aber nie die ich Autoren. Ich habe keine Ahnung, wer der Autor ist, aber es heißt Running Lean. Okay, also
0: das wird natürlich wie immer in den Descriptions vom Podcast sein. Alle, alle, alle Referenzen werden sowieso. Sehr schön, sehr okay. schön.
1: Genau, und es gibt darauf auch dann quasi noch das aufbauende Buch, das heißt Lean Startup. Mhm. Und so dieses Running Lean ist im Endeffekt so diese ganz, ganz frühe Phase, bevor ich überhaupt ein Produkt habe. Ich habe eine Idee und wie komme ich von der Idee zu einem Produkt? Mhm. Ähm, und da geht es eben viel um Problem-Interviews. Also das heißt, ich gehe gar nicht zum Kunden und sage, das ist meine Lösung, weil ich die vielleicht noch gar nicht mhm. final habe, sondern ich gehe raus und frage den Kunden, was er für Probleme hat. Natürlich immer mit dem ähm, Hintergrund äh, oder mit, mit der Richtung von von der Idee schon, mhm. also jetzt bei uns zum Beispiel, ob er Probleme hat mit seinen Energiekosten und so weiter mhm. und bekommt versucht so Feedback von dem Kunden zu bekommen. Und da hatten wir eigentlich relativ früh dann auch ähm, ja Anfragen beziehungsweise auch in den Gesprächen kam dann raus, dass die, die ganz frühen Kunden von uns dann gesagt haben, boah, ihr habt jetzt zwar noch kein fertiges Produkt, aber könnt ihr uns nicht irgendwie jetzt schon Helfen. Also können jetzt wir nicht, sofort genau mhm. können die nicht irgendwie unsere Geräte mal vermessen und mal schauen, okay, wo kann ich denn da Kosten einsparen? Und so haben wir eigentlich unsere ersten Kunden bekommen. Habt ihr das auch gemacht? Das haben ja, haben wir schon also immer, per Hand und so weiter. Oder? Ja, wir hatten dann halt nicht unseren Stecker, unseren also Stecker sondern Smart Plug. Hatten halt äh, normale Messgeräte dann mhm. genutzt, wie dazwischen genau wie mhm. Energieberater, die eben auch nutzen. dann. Mhm. Im
0: Endeffekt, ja. Okay, und dann habt ihr so die ersten Smartplugs äh,
1: produziert. Genau.
0: Und wie akquiriert ihr jetzt?
1: Ähm, ja, jetzt gerade aktuell ist sehr, sehr viel über, also Corona mal ausgelassen, ja. ähm, geht sehr viel über Messebesuche. Also wir haben... Also ihr geht als äh, Besucher oder als Aussteller? Nee, oft als, als Aussteller, zum Beispiel auch gemeinsam mit dem Hersteller, der unser Partner ist. Also mhm. dann äh, haben wir einen gemeinsamen Messestand, oder haben einen Teil, auf deren, äh, keine Ahnung, 50 Quadratmeter großen Messestand, mhm. dürfen wir dann zwei Quadratmeter mitnutzen. Umsonst? Und, ja, meistens wow, umsonst. Ja, Und ja. auch super cool haben dann auch, jetzt zum Beispiel auch zum Beispiel auf der Gastra jetzt dieses Jahr, hatten wir dann äh, jeden Tag an dem Stand um 14 Uhr zehn Minuten Impulsvortrag über Energieeffizienz. Das ist die in beste der Werbung. Ja, der Gastronomie. Und das mhm. war super, super gut. Da haben wir brutal viele gute Leads bekommen auch. ja. Ja, ähm, und ja, ansonsten jetzt gerade ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ähm, die Gastronomie. Die, ja, Gastronomie ist schwierig, Messen ist schwierig. Also ja. da. Ähm,
0: Wir dürfen wieder. Also ich weiß, dass äh, der ähm, die STZW, also Stuttgarter Zeitung Werbevermarktung, die auch ein Kunde sind von der Chance, ähm, die machen viele Messen. Und ich habe letzte Woche gehört, dass es äh, im September oder so dann wieder ganz normal losgehen
1: darf. Ja, also das ist äh, sehr, sehr gut, dass da mhm. wieder, also für uns sehr, sehr wichtig, dass da auch wieder ein paar Veranstaltungen sind. Ähm, also wir gehen grundsätzlich viel auf Veranstaltungen, jetzt nicht nur Messen, sondern mhm. auch irgendwelche ja, Innovationsveranstaltungen, IoT-Veranstaltungen, wie mhm. auch immer. Haben jetzt auch während der Corona-Zeit nochmal das äh, Geschäftsmodell ein bisschen geswitcht, ähm, haben jetzt Gerade weil es bei Gastronomen sehr, sehr schwierig aussah, nochmal den Fokus mehr auf die Hersteller gelegt, zum Beispiel. Damit Sie das dann. Genau, also sind jetzt gerade ähm, ja auch dabei, Innovationsprojekte mit Herstellern zu machen. Ähm,
0: hat, entschuldige, ähm, hat ein, also wenn ein Hersteller euren Gerät einbaut, geht diese Bewertung, was ist so A, B, C und so weiter, wird automatisch besser, oder? Es ja gibt Diese im Energie
1: Gastronomiebereich aus? leider noch keine okay. Energiebewertung, also noch kein Energielabel. Aber für euch wäre das natürlich, uns, wenn das kommt. Genau, für uns wäre das super. Es gibt, eine, es gibt auch ein paar Verbände, die da, da dran sind. Mhm. Und schön wäre es, wenn für man euch, den ne? A nur bekommt, wenn der Corinna-Stecker mit dabei ist. Ja, das wäre ja. natürlich super. Ja. ja Arbeitet
0: ihr dran ein bisschen Lobbying
1: oder? Ja, wir sind schon dran. Also mhm. wir sind, sind schon in Gesprächen mit den äh, auch in Gesprächen dann gemeinsam mit dem Hersteller zum Beispiel, dass man mm. da gemeinsam auftritt. Aber da gibt es noch nichts zu sagen, mm. das, wann das kommt, wie das kommt, was da passiert.
0: Okay. Ähm, wie kommuniziert ihr sonst? Also messen?
1: Ja, also wir Web. haben. Web, klar. Ja, genau. Also wir haben einen äh, Marketingkollegen bei uns, der da einen sehr, sehr starken Fokus auch auf Social Media hat. Mhm. Wir haben jetzt aber auch gerade noch mal ja, viel in Richtung Content für Magazine gemacht, also in, in Printmedien also PR. letzten Endes. Mhm. Genau. Ähm, ja, dann ganz, ganz, ganz viel über die Website zum Beispiel. Ja, da ist schon pusht
0: ihr auch so, also Google Ads und so weiter? Aktuell noch nicht, nicht tatsächlich. tatsächlich ja. ähm,
1: Sollten wir wahrscheinlich machen langsam. Ja, weil
0: ich denke bei euch auch, ähm, das geht ja immer darum, was kostet mir ein Klick, ne? und ähm, wenn der Produkt halt teuer genug ist, kann man auch ein bisschen mehr investieren. Ja. Ähm, und ich, ich würde mich nicht wundern, wenn der Preis nicht noch in der Branche nicht so hoch ist. Man muss ja rausfinden, was die Gastronomen, sagt man ja. Ich muss immer aufpassen, weil in Französisch-Gastronom ist ein jemand, der gerne isst und so ah, weiter. Okay. Ne? Ähm, die Gastronomen überhaupt suchen, wenn sie überhaupt nicht wissen, dass es euer Produkt gibt. Das ist ein Teil, ja. das machen wir ständig bei L'Agence für unsere Kunden. Und zwar ähm, was sucht jemand, der keine Ahnung davon hat, ja. was er braucht? Er, er sucht so Strom sparen oder keine, also jetzt weiß ich nicht, ne? ähm, und das bringt wirklich also sehr viel. Also wenigstens um das Produkt so, so ein bisschen bekannt zu machen. Ja. Okay, ähm, Das heißt also, ihr macht PR, Messen und das Web, also Social Media, da kommuniziert ja. ihr, da habe ich gesehen, also Facebook, Insta. Ja, genau. TikTok ja. noch nicht, ist nee, nicht die das Zielgruppe. Wird auch, Da
1: würde ich mich auch dafür einsetzen, dass wir da nichts kommunizieren. Ist auch noch,
0: noch nicht die Zielgruppe, also in 20 Jahren vielleicht, vielleicht wenn es noch ja. da ist. Okay. Ähm, also ihr habt so ein Werbebudget nämlich an und.
1: Genau, und was wir was auch viel ist, dass wir direkt über den, unseren Partner dann kommunizieren. Also wenn wir zum Beispiel mit einem Hersteller zusammen ähm, ja auch die zum Beispiel die Steuerung entwickeln, mhm. was wir vorher schon schon angesprochen haben. Dann geht es auch viel darum, dass wir quasi über ihn die Kanäle nutzen, über die Vertriebspartner von ihnen die Kanäle nutzen, mhm. so direkt zu sein, Key Accounts. Dann Und die kommen. spielen damit? Die spielen damit, ja.
0: Also ihr sagt, hey, es wäre schön, wenn.
1: Äh ja, die haben dadurch auch ein zusätzliches Verkaufsargument, weil, weil die ja. halt dann eine nachhaltige Kaffeemaschine verkaufen. Okay, ja,
0: ja. Ähm, Kommen wir jetzt langsam so zu, zu der Firma selbst. Ähm, das ist eine Standardfrage, die ich immer gerne stelle. Ähm, ich bin mal gespannt, was ihr sagt, weil ihr noch sehr jung, also die Firma ist noch sehr jung. Habt ihr eine Unternehmenskultur?
1: Ja, also wir haben auf jeden Fall eine Unternehmenskultur. Wir legen da auch ziemlich starken Wert drauf, dass okay. wir die Werte der Firma quasi auch intern leben mhm. im Endeffekt. Also gerade so was das Thema Nachhaltigkeit angeht, was ja. das Thema Energieeffizienz angeht. Ähm, ja, und ansonsten ist es, glaube ich, kann man schon als Start-up-Kultur ähm, auch, auch ausdrücken. Also es geht bei uns natürlich ganz, ganz viel über, über Motivation, dass wir einfach einen, ja, ich weiß nicht, wenn unsere äh, Kollegen das hören, ob die da einer Meinung sind. Aber mhm. also für mich ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass, dass wir alle hier gerne herkommen und uns, uns Spaß macht, hier zu arbeiten und wir auch ja. zusammen einiges schaffen können, mhm. ähm, was der Einzelne vielleicht nicht schaffen kann. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man im Startup im Prinzip so eine Kultur, ja. Kultur schafft, auch mal irgendwie eine Mittagspause zusammen verbringt und eine gute Zeit zusammen hat oder nach, nach der Arbeit nochmal. Ja, funktioniert das? Funktioniert sehr gut eigentlich, ja.
0: Witzig, ähm in Frankreich machen sich, also ich, ich, ich bin schon lange nicht mehr in Frankreich, aber ich weiß, dass alle, alle, alle Deutsche, die ich kenne, die in Frankreich ähm, gehen und alle Franzosen, die nach Deutschland kommen, machen sich alle schwer in diesen Hinsicht. Weil für uns ist es sehr normal, dass man abends nach der Arbeit, ein bisschen wie in Japan, ne, etwas zusammen trinken geht. Und ähm, in Deutschland hat man andere Werte. Das funktioniert ein bisschen anders, weder besser noch schlechter. Arbeit ist Arbeit und wie sagt man, Schnaps ist Schnaps oder sowas? Gibt es da einen Spruch, ne? Und der grinst wahrscheinlich, habe ich irgendwie K gedacht. Kenne ich nicht, aber... Also, ja <lacht> Und um, man macht nicht unbedingt so mit seinen Kollegen. Bei uns vermischt sich sehr gern das Private und das Geschäftliche. Mhm. Um, und der Deutsche, der in eine französische Firma geht, der geht dann mit den anderen nicht was trinken, weil er diese Kultur nicht hat. Und dann denken die Franzosen, oh, das ist komisch oder arrogant, ja, also typisch, die Deutschen sind eh so kalt und bla bla bla. Ne? Ja. Ähm, obwohl er es einfach noch nicht weiß, ne, dass er das machen sollte. Und äh, die Franzosen, die herkommen, die leiden auch drunter, weil die wollen ja mit den Kollegen mal was trinken gehen. Ne? Ja, okay, okay, und ihr macht es.
1: Ja, wir machen das eigentlich schon regelmäßig, also mhm. gerade so Team-Events. Mhm. Ähm, jetzt natürlich gerade auch sch schwieriger, aber wir haben auch jetzt während ja. der Zeit, wo viel Homeoffice angesagt war, du siehst ja auch jetzt bei uns, wir sind heute zu zweit anstatt zu siebt, also sind auch viele im Homeoffice gerade noch. Ähm, ja, und da haben wir auch versucht, im Endeffekt die Kommunikation so gut wie möglich aufrechtzuhalten, haben eigentlich jeden Tag irgendwie ein kurzes Meeting, haben uns auch ab und zu mal einfach kurz auf einen Kaff, digitalen Kaffee getroffen, ja. ohne irgendein Apero, Thema. Oder? Genau. Ja, ja das, äh, das wollten, wir, wollten wir eigentlich von Anfang an machen, haben es dann tatsächlich nicht geschafft, aber es mhm. äh, ist dann beim Kaffee geblieben. Mhm. Ähm, aber solche Sachen haben wir schon geschaut, dass wir das auch einfach aufrechterhalten mhm. und dadurch glaube ich auch geschafft, die Stimmung gut zu halten letzten Endes
0: war, also ihr musstet ja wahrscheinlich wie viele andere auch von heute auf morgen auf Homeoffice umstellen. War das schwer für euch oder war da ja so eher ein Tech-Hintergrund habt? Ja, genau. Gar kein Stress. Gar kein also Stress. wir
1: haben das Einzige, was was schwer war oder komisch war, dass es so von heute auf morgen passiert ist, ja aber das war nicht aus Techniksicht schwer, sage ich mal. Ich weiß noch, ich hatte noch einen Termin in Freiburg ja. und habe das, das war, wir waren dann danach noch Abendessen mit den mit den ähm, was, Kunden, mhm. glaube ich. Äh, und haben dann, ja, haben dann da im Endeffekt noch, äh, ja, also irgendjemand hat dann gesagt, boah, krass, jetzt ist ein Ischgl irgendwie. Die Bombe explodiert, ja, ähm, Und ich habe dann irgendwann, ich hatte den Flugmodus drin, habe dann irgendwann mein Handy wieder angemacht und dann hat schon, äh Malcolm geschrieben gehabt, so, ja, lass mal nachher noch kurz äh, abstimmen, wie wir es wie machen. Und dann haben wir da abends um halb elf entschieden, das war dann mittwochs oder donnerstags, mhm. dass wir am nächsten Tag quasi entscheiden, okay, home office Wir wollten es dann nicht abends um halb elf ja. noch entscheiden. Und es war dann am Freitag schon keiner mehr im Office. Und ja das war dann schon... Also einfach auch persönlich komisch. Also menschlich so, war das schwer. Ja. War schon schwierig. So, wir hatten alle, äh, waren es gewohnt, in der Mittagspause eine Runde da zu spielen. Ja. Wir haben irgendwie morgens alle zusammen kurz einen Kaffee getrunken und dann so von einem auf den anderen Tag auf einmal alle in, ins Homeoffice. Jeder für sich in seinem Genau. Und ja. ich, wir hatten natürlich technisch gar keine Probleme. Wir haben, nutzen sowieso die ganzen Tools, die man Cloud. so benötigt. Wir haben eh alles in der Cloud. Wir haben sowieso jeder einen Laptop. Mhm. So, das war eigentlich Gar kein Stress, das Einzige, was war, wir mussten ähm, dem Max, einem Kollegen von uns, ein, ein Headset bestellen und einem Kollegen eine Webcam, weil… Oh, das die, ist aber… Oh, das, ja. Genau, also das, wenn, wenn das die größten Probleme sind oder Herausforderungen sind, dann war, das, ja war das echt Problem. easy. Ja. ja, und haben uns dann halt so ein bisschen eine, eine Kultur überlegt, wie man gut durchs Homeoffice kommt im ja. Endeffekt. Aber ich musste dann am Freitag noch mal kurz ins ins Büro irgendwas holen. Ich weiß gar nicht mehr. Nee, genau, die äh, die Kaffeemaschine noch noch ready machen. <lacht> Kaffeemaschine das, ist ja, wirklich ein Thema. Die, das ja. ist ein Thema bei uns, ja. Und auch so einfach kurz ein bisschen ein Glas Schiff machen, weil mhm. wir ja auch nicht wussten, wie lange geht das jetzt. Ja. Wir sind von zwei Wochen ausgegangen. Ja. Jetzt. ja, ja und dann stand ich da im Büro und dachte mir, was ist das für eine verrückte Welt gerade, ja. dass wir hier von heute auf morgen alles Segel ja.
0: abbrechen das ist, das war echt komisch. Ich, also, aber ich habe meine Meinung über diese diese Geschichte jetzt geändert. Ich dachte, also für uns war es auch nicht schwer, weil wir haben wir haben einen eigenen Server und arbeiten eh immer wieder in Homeoffice. Äh, gestern, wie vorhin gesagt, war ich bei ähm, Haron Kunert von ähm, Abiturma, ähm, und der hat mir dann für den Podcast ähm, erzählt. Bei denen war das so, die machen Unterricht für Schüler, die das Mathe-Abitur vorbereiten. Aber die machen Präsenzunterricht. Und die hatten da, ich glaube, hunderte von Räumen gemietet, ja. ähm, tausende von Kunden, die bereit waren. Und dann kam Corona. Und die mussten eine Lösung finden. Sonst war es aus mit der Firma. Aber wirklich aus. Die haben eine Lösung gefunden, die erkläre ich dir danach oft. Die anderen sollen einfach <lacht> <lacht> die Folge mit, äh, die Abiturma-Folge hören. Und da gestern, als ich, es war, ich war einfach nur baff in diesem Gespräch, dann habe ich, okay, meine Probleme sind kleine Probleme, aber die haben da eine Lösung gefunden und ich habe das Gefühl, dass die dadurch, die sind pivotiert und dadurch haben sie jetzt eine Waffe. Also jetzt, wenn wenn jetzt nochmal Corona kommt, für den ist es Jackpot ja. sogar. Ja. Und wenn es nicht kommt, ist es auch gut. Ne? Ja.
1: ja, ich glaube, ich glaube, das ist einfach auch, das, also für uns war das auch am Anfang natürlich nicht die ersten paar Tage was sehr, sehr komisch und auch mussten glaube jeder irgendwie erstmal mit der Situation zurechtkommen mhm. auch. Ähm, aber definitiv gibt es in jeder komischen Situation auch Chancen und ich glaube, es ist einfach wichtig, die Chancen zu identifizieren ja, ja. und die dann auch zu nutzen oder ja, umzusetzen. Genau,
0: die muss man sehen, das ist auch manchmal das Problem, ähm, mehr oder weniger Chancen, ähm, aber damals war das auch komisch, weil ich meine, es sind ja auch Leute gestorben und ähm, da hatte ich ja, also ja, es hat viele Familien wahrscheinlich auch getroffen. Ne? Der, man hört aber nicht davon. Ne? Das wird so wenig kommuniziert. Diese Anzahl von Toten ist immer so ein, ein Zahl, der uns ein bisschen Angst machen soll. Der wird bloß nicht rausgehen und so weiter. Aber dahinter die ganzen Familiengeschichten. Pff, ja. Ähm, Schwierig. Ja, ja. Und das heißt, du konntest auch äh, Pirmin und Van nicht ähm, nicht sehen, also außer virtuell. Das hat wahrscheinlich sehr gefehlt, oder? So deine Freunde, Partner, also Kompagnons äh, nicht zu sehen, war bestimmt...
1: Ja, es war schon, also klar, am Anfang war es schon, schon schwierig. Ähm, ich, also mir ging es aber, oder ich glaube, es war jetzt gar nicht, gar nicht nur auf die Partner oder auf Firmin und, und mhm. Van gesehen äh, mhm. schwierig, sondern einfach auf, auf das ganze Team. Ich meine, ja. wir haben eh äh, auch so in der Kultur, wir sind halt ein großes Team, großes Team hm. und ähm, da das war tatsächlich tatsächlich schwierig. komisch und schwierig, ja. dass man das halt alles dann auf einmal über irgendwie web machen muss. Ja. Ähm,
0: ist auch interessant, da gibt es viele Leute, besonders in der Immobilienbranche, die sagen, oh, oh, oh äh, da werden viele Firmen merken, die brauchen gar keine Büros, hm. ähm, weil das funktioniert auch ohne und da kann man eine Menge Kohle sparen. Ich bin der Meinung, also das stimmt bestimmt, also das ist bestimmt wahr, aber auf die andere Seite gibt es andere Leute, die bemerkt haben, wie wichtig es ist, Büros zu haben, weil man ja zusammen ist, ne?
1: Ja, also ich glaube auch, ich denke, dass es schon, ich glaube, dass das Thema Homeoffice insgesamt vielleicht ein bisschen entspannter mhm. gesehen wird in Zukunft, mhm. aber ich bin absolut der Meinung, dass im Büro zusammen zu sein auch viele, viele Vorteile hat ja. und die jetzt nicht mal nur auf die Produktivität gesehen, sondern auch auf die Motivation, auf Gemüt. den gemeinsamen Spaß, genau, aufs Gemüt. Mhm. Ähm, so, Ich glaube, dass im Homeoffice, wenn die Produktivität nachlässt, das ist oft auch ja, ein Motivationsthema ja. ist ja. und das kannst du im Büro oft, glaube ich, ja, höher halten
0: einfach. Ja, 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 also wir Menschen sind, sage ich gerne, ist ein bisschen politisch nicht so ganz korrekt, aber ich sage gern, wir sind Altaffen. Ja. ja, und also soziale Tiere. Und äh, von den Affen gibt es was noch in uns. Ähm, ja. ähm, und das heißt, wie jetzt, ich habe es ein bisschen rausbekommen, wie ist die, Kollab die, ähm, die Kollaboration mit deinen Partnern? Also das haben wir rausbekommen. Äh, wenn ich es gut bemerkt habe, Van ist mehr der Techie, Pirmin ist mehr der Mathematiker, du bist, sagen wir mal, mehr der Kommunikator. Wahrscheinlich, teilen sich die Aufgaben. Eine Standardfrage von mir, weil es für mich ein furchtbares Thema ist, wer macht die Buchhaltung?
1: Ja, ähm, <lacht> wer
0: macht die Finanz? Ach, Finanz hast du ja gesagt.
1: Ja, also eigentlich ist, eigentlich ist es so, dass der Pirmin der Tschechi ist mhm. und natürlich dann damit auch der Mathematiker. Mhm. Ähm, der Van macht eher die Finanzgeschichten und strategischen okay. Geschichten, mhm. aber Finanzen eher gesehen auf, ähm, also auf Finanzierungsrunden letzten ja. Endes, also Investitionen. Und der Van macht auch zusätzlich die ganze Partnerkommunikation, also mit den Schlüsselpartnern im Endeffekt, gemeinsame Projekte, viel mhm. Projektmanagement, auch solche okay. Geschichten.
0: Schlüsselpartner heißt die Kunden oder die, 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 Hersteller? die Hersteller? Die Hersteller
1: und auch zum Beispiel die Energieversorger, mhm. wenn, wenn es um Stromnetzstabilisierungsgeschichten mhm. geht. Also einfach die wichtigen Partner, die betreut er auch, da betreut er auch die Projekte. Mhm. Und ich mache die Buchhaltung. Oh nein, musst du das? Nee, also eigentlich eigentlich nicht. Du bereitest sie vor für den Steuerberater, sagen wir mal. Ja, genau. Also das ist äh, ich mache natürlich nicht die gesamte Buchhaltung, sondern genau, ich bereite genau. die vor. Ähm, mach aber auch das ganze administrative. Mhm. Ähm, ja, das Wer kümmert ist
0: sich um die neue Köpfe bei euch? Also ah, das haben wir
1: sehr sehr gemeinschaftlich gehalten. Also der Van macht, äh, macht da viel, ähm, also gerade was die Ausschreibung geht und auch, auch die Abwicklung dann im Endeffekt. Aber die ganze strategische Geschichte machen wir eigentlich sehr, sehr gemeinschaftlich. Okay. Und so Personalplanung und auch Personalentwicklung und so weiter. Das liegt.
0: Okay, zu Personal habe ich wahrscheinlich noch ein paar Fragen später, aber bleiben wir bei euch drei. Ähm, wie unterschiedlich seid ihr? Also ich meine jetzt, ähm,
1: also menschlich gesehen, ne? Sehr unterschiedlich, Okay, ich. das ist gut. Das ähm, ist eigentlich sehr gut. Also wir haben, ähm, ja, sind vom, vom Typ Mensch, ähm, hat jeder seine Stärken und Schwächen. Mhm. Und die sind aber sehr, sehr unterschiedlich. Das ist äh, auch ganz arg wichtig. Mhm. Dadurch gibt es oft drei verschiedene Meinungen, aber das ist auch oft gut. Okay. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, Aufgaben haben wir haben wir gut gut verteilt. Der Pirmin ist eben eher der Techniker. Mhm. Der muss jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag mit irgendwelchen Leuten quatschen mhm. und telefonieren. Mhm. Ähm, bei mir ist es ein bisschen, ein bisschen du, anders. Mir macht es Spaß einfach auch, mhm. das Kommunikative. Ähm, genau, Van ist auch ja sehr, sehr kommunikativ. Wer ist der Extrapolierter?
0: Also wer geht mehr nach außen und so also.
1: ja ich glaube das bin ich
0: und wer ist derjenige der eher mehr in seine in seine Blase ist in sein Tunnel
1: er Tunnel auf jeden Fall ja, der ist, Fokusmann der ist oft auf, mhm. auf dem Tunnel mhm. ähm, genau Van ist auch er, der jetzt nicht unbedingt äh, die große Vision mhm. nach außen erzählt sondern ist eher der ähm, Realist und mhm. äh, auch Gut, dass er deswegen auch für die Strategie zuständig ist und guckt, dass es im Team allen gut geht und so. Das genau, ist auch der Ältere, ne? Ja, vielleicht ist er. Naja, also alt
0: ist er nicht. Ich habe nicht gesagt, du bist alt, ja? <lacht> <lacht> okay, ähm, also ihr seid... Wie seid ihr organisiert mit den Angestellten? Hierarchisch oder holokratisch? Also ich, es ist jetzt eine neue Frage, ähm, weil ich gestern wieder mal so dieses holokratische, also so flache, ihr seid wahrscheinlich als Startup ziemlich flach.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ähm, schon sehr, sehr flach, haben sehr, sehr flache Hierarchien, mhm. oder sind da sehr, sehr ähm, ja, ich sag mal, auf jeden Fall keine hierarchische Struktur, mhm. wie man das im klassischen Sinne kennt. Ähm, es ist natürlich so, dass ähm, es halt in jeder Firma, glaube ich, Leute gibt, die nachher am Ende des Tages Verantwortung oder verantwortlich sind mhm. äh, für die ja. Firma an ja. sich. Der, der Baden geht. Ne? Genau, ja. und mhm. deswegen, ähm, ja, ist es, glaube ich, glaub ich, nicht zu vermeiden, dass bestimmte Entscheidungen dann eben auch, auch bei Permin Van und mir liegen mhm. ähm, und wir die auch treffen müssen. Ja. Aber. Ähm, ja, ansonsten sehr, sehr flache Hierarchien. Mhm. Wir haben sehr, sehr viel Verantwortung im Team. Ähm, jeder ja, kann im Prinzip seine äh, Aufgaben auch ein Stück weit selbst definieren oder selbst, selbst organisieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig ja. in jungen ja. Team. Einfach.
0: Und wenn ihr Leute sucht, inseriert ihr, oder, also online wahrscheinlich oder greift ihr auf einen bekannten Kreis? Oder beides? Beides, beides.
1: tatsächlich. Hm. Also wir haben oh, hatten mega Glück mit, mit den Kollegen, die wir äh, ins Team bekommen haben. Mhm. Das ist echt, echt gut gelaufen. Äh, haben da, hatten da beides. Hatten sowohl äh, Online-Inserate als auch ja, über einen Bekanntenkreis mhm. oder sogar über einen Freundeskreis. Ähm, haben auch ein also, zum Beispiel, Max, Max und ich sind auch privat äh, ziemlich gut befreundet. Okay. Ähm, funktioniert aber auch super gut. Also, das, da haben wir alles bunt gemischt. Nein?
0: Aber ihr, also, ihr, als wenn man noch also, ihr seid schon, ihr habt schon eine gewisse Masse, einen gewissen Namen, eine gewisse Größe. Ähm, Muss ihr die Leute sehr verführen? Oder, oder wir wollen die hierher?
1: Hm, schwierig, schwierig zu sagen, mhm. tatsächlich. Also es kommt auch ein bisschen auf die Erwartungshaltung mhm. an. von, Also wir haben hier Standort Stuttgart ja auch viele okay. große große Firmen. Ja, ähm, wir müssen
0: kämpfen um unsere Leute. Ja. Genau, mhm. und da
1: muss man schon schon kämpfen. Da gibt es auch äh, bestimmte ja, Dinge, wo man nicht mithalten kann ja. ähm, als, als Startup. <lacht> ja. ähm, aber dafür gibt es sicher andere Vorteile. Und ähm, wenn wenn jemand genau diese Vorteile eben haben möchte. Kennt, erkennt kennt, und, genau, und verkauft. Ja. Genau, zum Beispiel guten Kaffee. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Nee, ja. Quatsch, aber oh. äh, halt, halt zum Beispiel, äh, dass man eben flache Hierarchien hat, mhm. dass man cooles Miteinander hat, dass man auch mal Homeoffice machen kann, wenn man mhm. Homeoffice braucht. Äh, wenn man da viel Wert drauf legt und auf andere Dinge nicht so viel Wert legt, dann ähm, sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Mhm. Ähm
0: Weißt du noch, irgendwelche Fehler richtig, also welche Fehler habt ihr gemacht, ihr drei?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es äh, mir vorher schon kurz überlegt. Was sage ähm, ich dazu, ja? Was sage ich dazu? Ich kann mich tatsächlich an keinen richtigen Bock erinnern, mhm. wo wir sagen, mhm. wo ich sagen würde, oh Gott, das war der schlimmste Tag äh, <lacht> meines und, Lebens. Ja, oder von in Koena-Zeiten, ja. ja. so, da haben wir einen richtigen Fehler gemacht, ja. Ich glaube, man macht viele Fehler, ähm, man, ähm, was auch wichtig und gut ist. Mhm. Ähm, aber es ist eher eine ja, Anhäufung von, von vielen kleineren mhm. Fehlern vielleicht, die man dann, die dann am Ende dazu führen, dass man wieder was gelernt hat mhm. oder doch umdenkt. Mhm. Das ist, eigentlich ist Fehler sind nichts, nichts Negatives. Es ist nee, nur wichtig, nee, dass man daraus lernt im Endeffekt. Ja.
0: Ähm. Also gab es auch keine besondere schlaflose Nacht oder schlaflose Phase?
1: Ja, doch, die gab es natürlich schon. Okay, erzähl ähm, also, mal. <lacht> ja, also gerade so zum Beispiel ähm, ganz, ganz früh natürlich Thema ähm, Exist-Antrag abgelehnt. Mhm. Äh, machen wir weiter, machen wir nicht weiter. Äh, da viel gegrübelt, auch, mhm. auch nachts. Ähm, dann teilweise auch, ja, einfach Entscheidungen, die man die man treffen muss, die man jetzt nicht irgendwie aus dem Bauch raus kurz kurz treffen kann. Ähm, gerade Thema Investment äh, zum Beispiel. Ich habe da manchmal das Problem, dass ich da nachts zu äh, grübele und ja. dann Bist du
0: mehr der so, ich gehe ins Bett und grüble, ich werde wahr nachts und grüble oder ich stehe viel zu früh, ich werde viel zu früh wach und grüble.
1: Äh, ich habe äh, leider der, der nachts wach wird und grübelt. Drei Uhr morgens, äh, oder? Ja. So um drei. Ja. Drei ist die ist Zeit. Ka Katastrophe. Ich würde lieber, <lacht> also abends kann man sich dann, finde ich, immer noch mal ablenken. Also ja. ich habe das natürlich auch, dass ich ins Bett gehe und über irgendwas nachdenke. Aber das geht. Ja. Das geht, da geht auch Methoden, wie man da mhm. äh, das irgendwie dann... Meinst du äh, Schnaps trinken oder meditieren? <lacht> <lacht> äh, nee, eher zweiteres tatsächlich. Nee, aber oder irgendwie noch was lesen ja, oder ja, so, ja, genau. um einfach auf andere Gedanken Bis zu Milch kommen. Nicht trinken, genau. Und, ähm, aber nachts wach werden finde ich ganz schlimm. Ja. Ähm, das ist echt blöd, vor allem wenn man dann so meistens schlafe ich dann um halb sechs nochmal mhm. ein und, und dann um musst ich dann wieder Wecker. Ja, ja, ja.
0: äh, ich habe also mir hilft wirklich, es ich, ich, ist eigentlich stupide, aber es hilft mir, ich habe die Diszipline nachzudenken, ey, mach dich mal ents entspann dich, mach dich mal locker, denn du weißt, nachts ist alles viel schlimmer. Ja. ja? Und es, also bei mir, ja, ja, nee, es funktioniert nicht, vergiss es, ich wollte sagen, es funktioniert, <lacht> es hilft ein bisschen, ich werde nicht wieder, ja, es passiert Gott sei Dank nicht zu so oft, solche Phasen, ne. Ähm, okay, und dann schläfst du so um halb sechs wieder. Okay.
1: Ja, also fünf, halb ja, sechs, manchmal ja, halb fünf. Ja. Bei mir also,
0: ist es aber nachts selten. Also wenn ich war, werde drei, ja. aber meistens ist es um fünf Uhr morgens. Fünf Uhr morgens ist meine Zeit und äh, wie ich gestern sagte, im Sommer geht's, kannst du ja entspannt ja, aufstehen. Eigentlich und, ganz und, nice, und, ja, oder? Bist genau. um fünf wach. Ja, genau. Aber im Winter ist
1: es bitter halt. Ne? Ja. Machst du äh, Sport morgens? Wir rennen hier von dir. <lacht>
0: ja, also gerade nicht. Ja, okay. ähm, gerade mache ich keinen Sport ähm, naja, aber, ähm, normalerweise mache ich Freeletics, ja, okay. also ich übe, also auf die Terrasse, dann ja. das ist knallhart, also das, das macht dich schon fertig, also da hast, ich hatte keine Ahnung, dass man innerhalb von fünf Minuten so fertig sein ja. kann und dann denkst du, oh, noch wenigstens zehn Minuten, ja. 20 Minuten,
1: ja, und du? Ja, ich habe gefragt, weil das ja perfekt ist, oder? Wenn du um fünf aufwachst, dann kannst ja, du ja, ja, äh, ein genau, bisschen genau, Sport machen. Genau. Ähm, ja, tatsächlich, ähm, also nichts im Verein oder mhm. so. Früher mal Fußball gespielt, aber ähm, jetzt gerade? Viel zu lange Fußball gespielt für zu wenig Talent, glaube ich. <lacht> ja, aber ähm, viel Spaß, oder?
0: Oder ja, hattest schon. du irgendwelche
1: ja, ich hatte, Ambitionen? Nee, gar nicht. Okay. Äh, das habe ich relativ schnell festgestellt, ich glaub, dass ich das nicht haben, haben sollte. Äh. Äh. Äh, nee, aber sonst mache ich schon relativ viel Sport. Also ich spiele ganz gern Tennis. Ich mhm. gehe gern klettern zum Beispiel. Mhm. Ähm... Ja, fahre jeden Tag mit dem Fahrrad ins Büro, wenn es geht. Mhm. Und tatsächlich seit der Homeoffice-Phase ähm, schaue ich, dass ich jeden Morgen vorm Arbeiten äh, 20 Minuten, eine halbe Stunde was mache. Das macht
0: voll aus. Ne? Also man muss sich ja ein bisschen mal zwingen manchmal, aber das ist ja, ich, ich werde wieder, wieder Freeletics machen. Also ich muss da was sagen. Ich bin im Fußball. Der schlimmste Spieler, den du haben kannst, weil ich mich auf dem Feld immer super platzieren kann. Ich kann sehr gut irgendwo immer allein vor dem Tor sein, das kann ich oh, hervorragend, aber dann schieße ich immer daneben. <lacht> das ist wirklich eine Flur. bin immer super platziert. Oh, der David ist allein, gibst du mir den Ball, hast du verloren. Ja, ne? okay. Deswegen bin ich mehr so Rugby. Bei ja, okay. Rugby zahlt sich das wirklich aus und äh, mir fehlt beim Fußball ähm, der Kontakt. Ja, also ich, Rugby, Wellenreiten sind meine Sportarten. Cool. Ähm,
1: ja. Ja, Surfen ähm, habe ich tatsächlich auch angefangen. Wann? Vor, das war das letzte Studium, ja, vor okay. vier Jahren ungefähr. Okay. Wo? Äh, auf Bali. Ach, äh, du denkst, hast du Panang-Panang? So. Pardon, pardon, noch nicht?
0: Oh, nee. da bin ich fast gestorben. Seitdem ich da gesurft bin, okay. habe ich aufgehört. Echt? Ja. Also, pardon, pardon, wenn, ähm, drei Meter ist, sind, ist es klein. Okay. Aber das ist wie im Karussell. Okay. Das ist ein reef Das heißt, die Welle bricht mehr oder weniger immer gleich am gleichen Ort. Und du kannst sogar, also wenn viel los ist, dann stehst du Schlange. Du musst die Welle nicht jagen. Du stehst da Schlange. Und, ja, Buddy, also Buddy ist, puh,
1: wahnsinn. Ja, ist traumhaft, auch For zum Lernen war das. Und da super. zum Anfang, und die, ja. Wir äh, waren in, Kangu, äh, mhm. äh, da, in Old Man's Bar, kennst du bestimmt, mhm. oder? Ähm, und da waren wir zehn Tage oder so, oder 14 Tage, und jeden Tag surfen. Okay. Welches,
0: immer den gleichen Spot, oder bist du auch in ja, Uluwatu wir waren immer oder Blue Point? Batou
1: Ballon heißt, glaube ja, ich, oder? Da ja. waren wir immer. Äh, Uluwatu
0: ist schon Wahnsinn, weil du siehst ja, ja diesen Tempel und ja, ja.
1: kannst da surfen. Da waren wir nur mal zum Schauen, also ja. da haben wir mal zugeschaut irgendwie. Ja, da, ja.
0: Also ich bin die alle fast, fast alle. Äh, Wenigstens einmal gekickt. Ja. Also, padan, padan. Ich war schon lange unter Wasser. Mindestens also okay. zehn Minuten unter Wasser. Echt? Also, so hat sich angefühlt. Ja, okay. ja es waren vielleicht, keine Ahnung. Ähm, ja, und ich, ich habe, also, ich habe schlimmere Waschgänge erlebt. Hm. Ja, in, in Frankreich, am Atlantik sind die Waschgänge, also, ein Waschgang ist, für die, die es ja, nicht ja. wissen, wenn also. man in der Welle gerollt wird, ja, und mit der Welle gerollt wird und man weiß nicht mehr, wo oben und unten. In, in, at, am Atlantik sind die, die Waschgänge. Ziemlich heftig, ne? aber du lernst da zu entspannen und zu genießen, auch wenn du im Waschgang bist. Und ein ähm, paar Dank war, war ich war unter Wasser. Es war nicht mal schlimm, aber ich kam nicht mehr hoch. Irgendwie gab es einen Druck, also das war nicht schön. Und dann gab es Probleme mit dem Lisch, mein Brot ist nicht hochgegangen und ich konnte, weil normalerweise ziehst du an den Lisch, ja, und das ja. zieht dich auch hoch. Das war nicht schön, ja. Oh yeah, okay, <lacht> ja, das, ist, das ist natürlich das äh, keine schöne Geschichte. Und da seitdem, hm, äh, Okay, Achtung, jetzt werde ich etwas sagen nach außen. Ab seitdem bin ich Bodyboarder. Okay. Okay. Also Zwieback nennt man das in ja, Frankreich. Okay. Ja. Ähm, okay. Erinnerst du dich an einen großen, also einen großen Misserfolg? Wahrscheinlich wenig, weil du meintest, so große Fehler haben wir nicht gemacht. Also, oder, also vielleicht doch, als dieses Ablehnung kam. Und einen großen Erfolg, was war, also es gab ein paar, weil ihr habt ein paar ähm, Investoren und so weiter, aber welche ist die Spitze, denn, der erste, der dir in den Kopf kommt, Erfolg?
1: Ja, also der erste, der mir in, in den Kopf kommt, ist sicher der äh, erste Kunde, der Ach. erste zahlende Kunde, so auch zu merken, okay, das hat tatsächlich, was wir machen, kann wirklich ein Problem lösen mhm. auch, oder die, das Problem, das wir in, äh, identifiziert haben, besteht tatsächlich am Markt. Mhm. Ähm, und dann auf jeden Fall auch äh, so das Thema Hersteller als Partner gewinnen. Mhm. Das Thema, wo da wirklich auch von den Herstellern dann das Signal kam, okay, äh, das ist tatsächlich ein spannendes Thema für uns, Energieeffizienz, da müssen wir was machen und da wollen wir auch gemeinsam mit euch was machen. Das war waren zwei schöne Erfolge, sage ich mal. Mhm. Und dann Sonst feiern wir noch jeden, feiern wir natürlich jeden Kunden, jeden äh, Gewonnen Auftrag, jeden gewonnenen Freud, Partner. Freut man sich immer schön. Aber
0: ja. der erste Kunden, Kunde, ja. Ähm, wie ist es so mit dem Delegieren?
1: <lacht> ja, bin ich nicht so gut, um nee? ehrlich zu sein. Also, wir müssen
0: erstmal klären, was du unter Delegieren verstehst, weil ich habe gestern wieder gelernt, Delegieren versteht man manchmal was anderes. Also, in dem Fall ist es für mich Delegieren bestimmte Aufgaben bei dem du als CEO oder Gründer nicht so viel Wert machst, ne, diese Bereiche abzugeben an Leute, die daraus mehr Wert machen können und sie ihnen dann die Verantwortung zu übergeben. Ähm, aber man kann was anderes darunter verstehen, ne? Ja,
1: also ich bin, ich, ich arbeite daran äh, und ich glaube, es ist auch schon schon deutlich besser besser geworden mhm. im Endeffekt. Aber das ist, glaube ich, immer was, was man lernen muss. Ich meine, weil es am Anfang zu tritt, jeder hat seine Aufgaben. Dann sehr operativ. Du, genau, sehr operativ. Dann holst du, äh, bekommst du jemanden ins Team, der äh, beispielsweise für den Vertrieb äh, zuständig ist. Viel, viel mehr Erfahrung als du selbst mhm. im Vertrieb zum Beispiel auch hat. Viel, viel mehr weiß, viel, viel besser, wie man die Strategie entwickelt, weiß, viel, viel besser, wie man die Kunden anspricht. Mhm. Und das dann abzugeben, äh, ist sicher nicht einfach. Macht aber nur Sinn. Ja. Und ähm, da das muss man einfach dann äh, auch ja, lernen im Endeffekt. Loslassen. Ja, genau, ja. aber es ist auch schön. Also es ist, ist ja auch, so soll es ja auch sein. Es fühlt sich
0: dann gut an, ne? Genau. Ähm, also du, 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 bist du noch sehr operativ? Oder kannst du langsam ein bisschen zu, so dich so mehr mit so Podcasts machen, Strategie überlegen? Oder musst du ja doch, du machst ja noch die Buchhaltung. Also bist du noch operativ?
1: Ja, also Volle Kanne, ja. würde ich sagen. Ja. Also so äh, Podcast ist eher die Seltenheit. Ja, das heißt, ähm,
0: Benjamin Scheich würde sagen, du arbeitest noch im Unternehmen ja, und noch absolut. nicht
1: am Unternehmen. Ja, voll voll und ganz im Unternehmen. Ja. Also ich bin, was Vertrieb angeht, voll mittendrin. Mhm. Ähm, nicht, nicht quasi in der Delegation, <lacht> aber äh, in, der, in der operativen Ausführung. Okay bin ich voll mit drin, dann ganze, ja, administrativen Geschichten bin ich voll mit drin, Ansprechpartner für alle im, im, im Team und außerhalb von, vom Team, also da, ja, arbeitet definitiv noch im Unternehmen, als, ja, am Unternehmen.
0: Und ihr habt mit, mit Angestellten auch keine schlechte Erfahrung gemacht? Bis jetzt habt ihr immer Glück gehabt?
1: Eigentlich ja. ja.
0: Die passen immer. Also es gibt keine guten oder schlechten Menschen. Es gibt in bestimmten Firmen Leute, die sind schlecht. Aber dann, wenn sie wechseln, sind sie vielleicht hervorragend. Wobei es gibt wirklich ein paar Persönlichkeiten, die toxisch sind. Habt ihr noch nicht, also noch nicht oder werdet ihr vielleicht nie haben. Denkst du, du würdest es erkennen, wenn da jemand käme, du weißt ja, ne, bist du kreativ? Ah ja, ja. Arbeitest du gerne im Team? Ah ja, ja. Die Leute sagen eigentlich auch, also wir sagen immer, was die anderen hören wollen.
1: Ja. Denkst also du, du könntest? Ja, ich glaube, dass ich schon ne ganz oder ganz gut Menschen einschätzen kann. Mhm. Ähm, natürlich klappt es nicht immer ähm Es gibt ja Spezialisten. Super gut, ja. genau. Mhm. Ähm, aber es kommt glaube ich ganz ganz oft auch darauf an, wie derjenige ins Team passt und ich glaube, das sieht man relativ relativ schnell, ob jemand ins Team auch passt und äh, sich da gut einfügen kann im Endeffekt und das ist auch ein ganz ganz wichtiges Kriterium finde ich ja. und, und ja. da da finde ich kann man schon relativ schnell sagen, okay, das könnte passen oder das könnte könnte vielleicht auch nicht passen. Mhm. Hast du einen Überblick über alles, was hier passiert? Und wenn Glaub ja, schon. wie machst du das? Ich glaube schon.
0: <lacht> ja. Und wie machst du das? Habt ihr Tools?
1: Ja, also wir haben wir haben auf jeden Fall, ähm, wir nutzen zum Beispiel Slack für die interne Kommunikation. Slack. ja klar. Ähm, wir nutzen Trello für die Aufgabenplanung. Aus Projektmanagement also, Genau, und so das Projektmanagement. Also wir haben ein CRM. Ähm, das okay, wir nutzen. welches? Äh, Sa Central Station. Okay. Also mhm. Seid ihr
0: zufrieden damit?
1: Ja, eigentlich schon. Also okay. für das, was wir gerade brauchen, es ist einwandfrei. Kommt
0: alles da rein, ja. alle, und dann hast du dein Dashboard und genau. hast einen Überblick. Siehst du die wichtigsten Zahlen?
1: Genau. Ja. Also so, ich glaube, da habe ich schon einen ganz guten, ganz guten Überblick. Ähm, ja, grundsätzlich habe ich auch, glaube ich, den besten Einblick in die Finanzen, was mhm. so Thema Liquidität und so weiter angeht. Das ist auch Buchhalterische. Ja. Ähm, ja, also deswegen, da glaube ich schon, dass ich den den Einblick habe. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas speziell mache oder irgendwas anders mache als andere. Das ist, klingt
0: so typisch Startup. Ne? Ja. Also ähm, Startup, oh Gott, ich bin so, ich bin so, wie heißt das, ähm, integriert. <lacht> äh, also Startups, also Trello oder Asana oder was es auch immer noch so gibt, äh, CRM, äh, alles in Cloud, das heißt, du kannst in dein Handy abends gucken äh, und so weiter. Habt ihr irgendwelche Excel-Tabellen? Diverse. Ah, immer noch, ja. ja. Es gibt Firmen, die machen alles, Projektmanager, alles mit Excel. Es funktioniert. Ähm, leider merken die nicht, wie sehr es sie bremst. Ne? Das ist so wieder so ein Glasdach, etwas, was dich blockiert. Ähm, ja, wir haben das immer so gemacht. also Ich kenne so eine Firma, die machen alles in Excel. alles Also Buchhaltung, ähm, ähm, also Excel als CRM, Excel als Projektmanagement und so weiter. Und ähm, benutzen diese ganzen Tools nicht. Ne? Also Slack zum Beispiel, also WhatsApp ist wahrscheinlich für euch überhaupt kein Thema für die Firmenkommunikation, alles in Slack?
1: Ja, alles in Slack. Ja, genau. Also ich, äh, per se ist ja Excel schon mal, also nicht grundsätzlich ein schlechtes Tool, also Excel ist eigentlich super, super hilfreich für ganz, ganz viele Dinge ja. und auch super gut, um ja schnelle Berechnungen zu machen, um schnell irgendwie... Oder Tabellen. Ja, genau, Tabellen, Finanzplanung macht es absolut Sinn. Aber Ex nicht für den Ex Überblick, nutzen, finde ich. Aber nicht für den Überblick, genau. Ja. Und auch nicht für das Projektmanagement. Nee, also nee. Dafür gibt es viele andere Tools, die ja. wichtiger sind.
0: Ja. Ähm, wie, ähm, also hast du für deine Zeit eine feste Organisation? Also jeden Morgen machst du das und dann machst du das oder in der Woche?
1: Ja, deswegen habe ich vorher gefragt, ob du Sport machst. Ähm, ich habe für mich ist es immer ganz, ganz... Was ich nicht gut kann, ist äh, abends nochmal den Laptop aufklappen zum Beispiel. Das ist ein Vorteil. Kann ich, da bin ich, äh, glaube ich, einer der schlechtesten drin, die es äh, gibt. Feierabend ist Feierabend? Ja, wenn ich... Also ich kann das natürlich schon. Es gibt auch Tage, da ist, geht's geht es mal länger nicht. oder da muss es so sein. Ja. Aber ich, ich bin da auf jeden Fall nicht gut drin. Hast also du Schuldgefühle deswegen? Nee, deswegen? gar nicht. Wow, Aber cool. Auch, weil ich habe Schuldgefühle deswegen. Ja, ich, nee, ja. ich habe das... Ähm, von, von Anfang an gesagt, dass ich das nicht versuche, nicht zu machen, mhm. ähm, weil ich nicht, weil ich da nicht gut drin bin. Mhm. Und deswegen das auch eigentlich jeder weiß und auch dann passt es auch. Ähm, und dann war es, für mich ist es immer ganz wichtig, so ich habe diese Routine, ich fahre zur Arbeit, äh, ich komme auf der Arbeit an, ich trinke einen Kaffee. Wenn es gut läuft, lese ich noch was. Ähm, mhm. Habe ich leider schon zu lange nicht mehr gemacht. Mhm. Ähm, also hier. Ja, mhm. genau. Also du machst dein, dein
0: Morgenritual in der Firma?
1: Ja, im Prinzip schon. Mhm. Also so wir haben hier einen, definitiv einen besseren Kaffee als zu Hause. Ja, ja ähm, wenn,
0: wenn, wenn die Kaffeemaschine nur an wäre. Genau, ja. wenn die nur an wäre. <lacht>
1: ähm, ja, und dann, ich bin meistens ist Pirmin schon da. Der fängt sehr, sehr früh an. Der fängt meistens um sechs schon an. Mhm. Ähm, und ich komme meistens um halb acht. Er würde okay. jetzt sagen, das stimmt nicht. Meistens ist es acht, aber... Äh, nee, ich komm, bin meistens um halb acht ungefähr da. Ja. Und dann, ja, das ist so ein bisschen... Ich brauche so ein Ritual, um in den Tag zu starten. Oder ja. so eine Routine, um in den Tag zu starten. Und das ist halt, halt auch zum Beispiel, das mit dem Fahrrad in die Firma fahren. Mhm. Wie lange fährst Und du mit dem Fahrrad? Viertelstunde. auch also ah, okay. nicht Aber das nicht ist eine
0: halbe Stunde Sport am Tag.
1: Genau, ja, mhm. absolut. Und als dann dieses Homeoffice losging hat ah. mir das komplett gefehlt und ich hatte ja schon Probleme auch mhm. in den Tag zu starten, weil ich nichts hatte um so das war um immer, zu,
0: ja um zu starten das genau, war an ich kein Rechner, ja. genau an mhm. dem einen Tag habe ich den Rechner genau an dem
1: einen Tag habe ich den Rechner um halb acht angemacht am mhm. nächsten Tag um sieben am übernächsten Tag um acht und so das hat einfach was gefehlt und da habe ich dann angefangen quasi dieses jeden Morgen eine halbe Stunde Sport Einzuschieben, um, um einfach wieder was zu haben, was eine neue positive genau. Routine mm. und deswegen habe ich vorher gefragt, ob du, wenn du um fünf Ä aufwachst, ob du Sport machst. Ja,
0: ja leider gerade nicht. Aber ähm, als ich noch viel Freeletics gemacht habe, war bin ich auch echt deswegen früher aufgestanden. Ja. Ähm, also, du machst Sport, meditierst nicht, Coaching?
1: Äh, ja, doch, ich meditiere ab und zu, aber nicht, mm. äh, nicht sehr professionell,
0: aber frei. Oder mit mit mit
1: einer App oder? Nee, schon mit einer eigentlich mit einem meistens mit YouTube. YouTube-Videos aber ich kann cool. dir gar nicht sagen, welche, weil da nee, ist nee, meine nicht, Freundin dafür sowas verantwortlich.
0: <lacht> ja, und, aha. Was, Moment, Werbung für eine, für eine Bekannte, oder?
1: Nee, meine Freundin macht, äh, macht immer die Videos rein. Ah, sie ist. ist dafür verantwortlich,
0: ja. okay. Ähm, stimmt, ich, nicht, ich bin nicht drauf gekommen. Also ich habe eine App, so Petit Bambou auf Französisch. Mhm. Und, ähm, ja, das habe ich so ein bisschen nachgelassen. Ähm, und, wie, also ich glaube, die Antwort an die nächste Frage, die kenne ich schon, wie entwickelst du dich weiter? Du hast gesagt, du liest.
1: Ja, aber zu wenig. Und was? Sachbücher oder Romane? Nee, ich lese absolut keine Romane. Ich weiß nicht, warum, aber das, das hat, viele. hat mich noch nie gepackt. Mhm. So, ich habe es immer wieder probiert und ich habe es nie, mich hat es nie gepackt. Ähm, was ich was ich viel lese oder ab und zu lese, sind eben so Fachbücher im Endeffekt, viel auch viel Hörbücher, mhm. ähm, was ich da anhört zu den, zu den bestimmten Themen und eben so Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten. Ja. Ähm, da, ja, das tut mir einfach gut, da ein bisschen was zu lesen. Aber das sind meistens leichte Lektüren, so nichts Krasses.
0: Ja, wenn man drin ist und interessiert ist, ja. man kann sich, also ich wundere mich, wie viel man da... Ich meine, alle Antworten sind da. Ne? Wie werde ich reich? Das gibt es in Büchern. Und das ja. ist beschrieben. Ja, Da gibt es äh, diesen, ähm, wie hieß der Buch, Buch noch? Äh, reicher Vater, armer Vater. Ne? Ja. Ähm, wie äh, kann ich äh, Angestellte besser einschätzen äh, oder, oder motivieren? Da, da gibt's die, die Antworten sind alle da in Büchern. Ne?
1: Genau, was ich immer finde, gerade bei so Fachbüchern, äh, die Antworten sind oft da für einen bestimmten Anwendungsfall. Ja. Und der passt nicht immer für nicht jeden. zu jedem, Und ja. es ist keine, also man darf nicht zu viel auch auf diese Bücher geben, mhm. sondern, also aus, aus meiner mhm. Sicht immer nur, ähm, sondern es ist wichtig, dass jeder für sich die richtigen Dinge genau. aus diesen Büchern Rausbickt. rauszieht. Genau. Mhm. Und was schade ist, dass man es äh, viel zu schnell vergisst wieder. Also mhm. man sollte die Bücher eigentlich jeden, jedes Jahr einmal alle Bücher durchlesen. Ja. Aber äh, ich glaube, dass schon die wichtigsten Dinge also, wenn man aus jedem Buch ein, zwei wichtige Dinge mitnimmt, dann entwickelt man sich, glaube ich, in die richtige Richtung.
0: Ja. Hast du Podcasts schon für dich entdeckt? Also, ich meine, als äh, Zuhörer.
1: Ich höre gerade richtig, richtig viele Podcasts. Ja. Okay, Deswegen was? hat mich auch die Einladung hier ah, sehr gefreut.
0: <lacht> also, ich bin ja auch so Podcast-süchtig. Ähm, also, gibt es ein Buch, was dich wirklich weggebeamt hat, wo du gedacht hast: Wow. Als
1: Buch jetzt oder Podcast? Erstmal ein Buch. Erstmal ein ja. Buch. Ähm, ja, schwer zu sagen, weil ich nicht so der mega Leser bin, mm -hmm. aber es gibt ähm, eins aber zum Beispiel ähm, der Alchemist hat mich sehr geflasht, muss ich sagen. Der Alchemist? Ja. Mm -hmm. ja. Kenne
0: ich gar nicht. Erzähl mal. Ja,
1: klar. da geht es einfach um die ähm, wichtigen Dinge des Lebens, okay. sage ich mal, so, was wirklich wichtig ist. Im und, Leben und so weiter. Ja. Also, also
0: es ist mehr Persönlichkeit. Ja, genau, ist super hm.
1: gut, um auch mal wieder äh, zu realisieren, auf was denn ankommt.
0: Okay. Ähm, ja, und was sind deine Podcasts?
1: Also ich höre gerade relativ viel Steingarts Morning Briefing, weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Das ist ganz interessant, weil das sehr ja, wirtschaftlich angehaucht, aber du kriegst irgendwie in den 20 Minuten kurz okay. ähm, die wichtigsten Dinge aus der Wirtschaft mit. Das ist ganz cool, weil es auf eine sehr bekömmliche Art und Weise ähm, ist und weil... Ist eben morgens um halb sieben, glaube ich, rauskommt die Folge und okay. das ist perfekt für mich zum so Fahrrad. Äh, also, du hast bisschen. jetzt den Fahrrad nebenher? Genau, ich höre neben, nebenher dann ähm, immer meistens auf dem Weg hierher den okay. Podcast. Dann höre ich sehr, sehr gerne gemischtes Hack. Mhm. Ähm, mhm. Da <lacht> bin ich großer, großer Fan von. Ja. Ähm. Und auch natürlich Null <lacht> auf 1. Und natürlich. Natürlich, 0 auf 1 soll ich mir jetzt alle folgen. Ich, ich kann es immer kaum erwarten, dass die nächste rauskommt. Ich bin derjenige, der dir die Mail schreibt, <lacht> ob, ob, wann wieder, wann denn endlich die nächste Folge kommt. Sehr cool. Ähm, okay.
0: Erinnerst du dich an das Letzte, was du für dich oder für deine Firma gelernt hast? Deine letzte Lektion, wo du gedacht hast, oh, das muss ich ändern oder oh ja?
1: Ja, ich glaube, vielleicht aber auch einfach, weil das jetzt äh, noch nicht so lange her ist, ähm, dieses Corona-Thema. Mhm. Ähm, ich glaube, da haben wir alle gelernt, dass es äh, schnell auch äh, ja, mhm. Dinge gibt, die anders äh, kommen, als man denkt. Ähm, und dann aber auch, und da war, das war sehr, sehr, ja, wichtiger Moment, glaube ich, für, für, uns, dass wir gemerkt haben, dass wir im Team halt einiges schaffen können und dass wir auch mit bisschen Abstand oder nach, nach bisschen drüber grübeln auch einige Chancen entdeckt haben und mhm. dass es ganz, ganz wichtig ist, auch in negativen Dingen immer die Chancen zu sehen und die zu nutzen.
0: Ja, das ist diese, das ist unglaublich, wie auch auch wenn sie gezwungen ist, eine positive Einstellung auf, auf dein Leben, also das klingt jetzt so voll esoterisch, aber ja. auf dein Leben wirkt. Ne? Ähm, ich, ich mag Sprüche, äh, besonders wenn man ein bisschen mehr darunter sieht. Also Sprüche kannst du so bringen, ne? so also, ja, äh, es gibt keinen äh, kein Rauch ohne Feuer oder was auch immer. Aber wenn du tiefer drunter gehst, also wie so ein bisschen dieser halbvolle Glas, ja, da, wenn man sich richtig überlegt, ja, dann steckt wirklich viel dahinter, ähm, und dieses Positivdenken und sich manchmal halt zwingen. Also ich, ich, es gibt Leute, also Claudia Atazada ist positiv. Sie muss nicht dran arbeiten. Sie ist einfach immer positiv. Und das ist nicht gelernt, da merkt man, dass du verbringst so eine Stunde mit dir, du gehst darauf, du hast die Banane, sagt man in Frankreich, ne, das heißt, ja, du hast ein bisschen aber ich glaube auch, wenn man daran arbeitet, wenn, wenn ein schweren Schicksalsschlag kommt, dass man denkt, okay, was kann ich draus machen? Und das, was ich jetzt sagen werde, ist gefährlich. Es gibt ein gutes Symbol dafür, dass es immer Höhen und Tiefen, das ist halt das Hackenkreuz, aber man hat es uns geklaut, also der, der Herr Adolf, ne? der hat es uns geklaut, deswegen dürfen wir dieses Symbol nicht benutzen, aber ursprünglich ist es so, es geht runter und in dem Moment, wo du unten bist, geht es wieder hoch und das zu denken, wie kann ich da positiv rangehen und so, auch wenn es manchmal richtig öde, weil es gibt auch unglaubliche Schicksalsschläge mit Krankheit und so und, ähm, und dann in, sagen wir mal, weniger schwierige Situationen, zu denken, okay, wo ist die Opportunität? Was kann ich daraus machen? Wie kann ich pivotieren? Und so weiter und so weiter. Ja, ne? hm,
1: hm. ja voll. Also da ähm, also hat man auch nie ausgelernt, glaube ich. Nee, nee, nee. Gott sei Dank, ne?
0: sonst wäre es super langweilig. Ähm, ich sage jetzt, normalerweise heißt es, was hast du noch vor? Aber ich habe das Gefühl, bei euch muss ich eher fragen, was habt ihr noch vor?
1: Einiges. <lacht> Äh, nee, ich glaube, für uns ist ganz ganz wichtig, dass wir ähm, ja jetzt den den Markteintritt ähm, voll auch auch positiv ähm, hinbekommen oder weiterentwickeln letzten mhm. Endes. Da sind wir auf einem ganz guten Weg, aber da gibt es noch einiges zu tun. Ähm, es geht darum, äh, weitere Hersteller onzuborden, es geht darum, weitere auch große Gastronomie, Systemgastronomen äh, mit, mit mhm. onzuborden. Da ist ein darum, Riesenpotenzial. Da ist ein Riesenpotenzial. Es gibt irgendwie 2,4 Millionen Restaurants in Europa oder so. Also das Potenzial ist riesig. Da mhm. ähm, gibt's Also skalieren. Genau. Ja, im Endeffekt schon. Aber ich glaube, es gibt noch eine Stufe vor dem Skalieren. Ähm, mhm. Das ist eben gerade dieses diese Onboard, also die Plattform ähm, zu stabilisieren oder marktfähig zu machen. Das mhm. heißt, noch mehr Hersteller Bord zu nehmen, noch mehr Services auch zu erkennen. Mhm. Was kann ich denn noch... Ähm, noch für Services anbieten. Es mhm. kommt ja erst mit der, immer aus verschiedenen Projekten oder aus der Zusammenarbeit mit weiteren Partnern, kommt man auf einmal wieder auf einen Service, den man mit einbinden kann. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, diese Plattform weiterzuentwickeln
2: mhm.
1: und dann skalieren. Ja, dann skalieren. Genau. Mit vielleicht mal ein bisschen Hilfe. Ja, VCs. ja, das ist äh, nächstes Thema. Also jetzt im äh, Q1 2021 planen wir schon eine Seed-Runde. Eine Runde wieder. Ja. Mhm. Mhm. Da äh, sollen wir dann bis dahin müssen wir auch noch ein gutes Stück arbeiten, mhm. aber dann äh, soll auch damit schon der Start von der Skalierung quasi werden. Ja, das soll werden. dafür gedacht ja. werden. Ne? Ja.
0: Also erstmal so eine schöne Basis- und bauen jetzt mit dem, was ihr jetzt habt und dann okay. Ähm, ja, wir kommen jetzt langsam zu dieses Endfragen. Ähm, Schon. Ja, 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 ja. Es wird, Wie viel? Ja, oh, es wird wieder mal eine längere Folge. Ich Irgendwie wird es länger. Ähm, wenn du jetzt zurück in die Vergangenheit, zu den kleinen Manuel gehen könntest, ähm, sagen wir mal, kurz nach dem Studium und ihm irgendwas sagen könntest.
1: Nach dem Studium? Ja, ja oh so yeah. als, ich habe... Ich hätte was als kleineres Kind, aber...
0: Ja, dann, dann.
1: Ja, als so quasi... Kleineres
0: Kind heißt? Zwölf, dreizehnjähriger
1: ähm, würde ich vielleicht sagen, dass ich... Also die
0: Isabel sagen sollte, das nein. <lacht> <lacht> Also Isabel ist die erste Vorname, der mir eingefallen ist, <lacht> ja. <lacht>
1: äh, nee, dass ich vielleicht, vielleicht einfach nicht... Ähm, ja, vielleicht früher mit dem Fußball hätte er aufhören sollen. Mehr, <lacht> mehr andere Sportarten machen, die ich noch länger spielen kann. Mhm. Äh, bisschen besser in der Schule aufpassen sollte vielleicht. Echt? Oh. Ja, vielleicht Aber schon. jetzt guck mal, jetzt hat es echt was gebracht irgendwie. Ja, aber die eine oder andere Note hätte schon ein bisschen besser sein können mhm. vielleicht. Fußball ähm. scheint
0: wirklich so ein Thema zu sein, der, der
1: schmerzhaft,
0: also nicht nee, schmerzhaft, aber irgendwie.
1: Gar nicht, aber ähm, also eigentlich gar nicht. Aber im Endeffekt würde ich gern besser zum Beispiel Tennis spielen können. Okay. Ähm, und weil man das einfach noch ganz, ganz lange machen kann. Mhm. Und ich war jetzt am Samstag wieder Tennis spielen und habe auf die Mütze bekommen. Und ich glaube, da <lacht> hätte ich äh, mit bisschen, nee, am Sonntag war es. Äh, mhm. Mit bisschen, wenn ich das bisschen früher oder damals nicht aufgehört hätte, mhm. ähm, hätte ich jetzt da noch mehr Spaß dran.
0: Willst du gewinnen? Immer. Immer, ja. Ich habe es gerade in deinen Augen
1: gesehen. Ich gedacht, <lacht> er ist so einer, der will gewinnen. Aber wenn ja, du aber nicht gewinnen willst, kannst du ja auch nicht gewinnen. Genau, ich glaube, ich bin ein guter Verlierer. Mhm. Ähm, also ich äh, habe äh, guter Verlierer ist mhm. immer schwer zu sagen, aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie dann in Tränen ausbricht oder irgendwas kaputt macht. <lacht> ähm, oder das Mensch ärgere dich nicht, Brett durchs Zimmer wirft. Da mhm. äh, gibt es ja auch genug Leute. Ja. Ähm, falls mein kleiner Bruder zuhört. Ja. <lacht> ähm, Jetzt wird abgerechnet. <lacht> <lacht> äh, nee, genau, aber im Endeffekt trete ich schon an, wenn ich irgendwelche Sportarten mache oder irgendwelche ja. Challenge. Also halt, wenn eine Challenge da ist, um es zu gewinnen, weil sonst da macht es auch noch viel, viel mehr Spaß dann. Ja, ja,
0: ja. Ähm, es gibt einen Typ, der ist ein super guter Verlierer, aber der ist ein Knallharter Spieler, das ist der Conor McGregor. Hm. MMA, kennst du den? Ja. Der, ist, der kennt nichts. Also der beleidigt dich, aber wenn er verliert oder noch, noch schwerer ist, guter Verlierer, das kann eigentlich jeder. Guter Gewinner, hm. ja, so, wenn er gewinnt, ist es Wahnsinn wie. Wie sein, also da, ich glaube man sieht sein wahres Gesicht nur in diese Sekunden nachdem er gewonnen hat ja, okay. ne? und er ist aber auch ein guter Verlier, ein Verlierer aber danach wieder wieder und gewinnen ne? hm. ja. ähm, wo findet man dich am besten Facebook Insta
1: ja ich bin nicht so der äh, Social Media aktivste um mhm. ehrlich zu sein ähm, also aufgrund der Arbeit halt in LinkedIn und Sing ja das stimmt, ähm, LinkedIn, Xing. Mhm. Genau, da bin ich schon, schon aktiv. Ähm, ansonsten, was Arbeit angeht, am besten am Telefon, also einfach anrufen. Mhm. Ähm, ja, privat bin ich nicht der äh, Influencer, sage ich mal. Also mhm. ich bin... bin bei Instagram aktiv, aber poste relativ wenig und äh, schaue schau gerne. Ja. Genau, ich bin ein Scroller, ich schaue ganz gerne, was abgeht, mhm. aber nicht, nicht so, dass ich da sehr aktiv bin.
0: Likest du viel? Bitte? Bist du Liker oder nicht so Liker?
1: Oh, weiß ich gar nicht. Also ich glaube nicht so. Nicht so. Ähm, Einfach gucken. Und genau. Und auch nicht derjenige, der dann auf irgendwelche Stories reagieren muss oder ja. so. Da ja. bin ich äh, meistens nicht so am Start. Aha. Facebook hat brutal nachgelassen. Ähm, in, in unsere, also, nee, ach, ich wollte unsere, in eure
0: Generation, ja, in meine Generation sind, ist noch sehr, sehr wichtig. Echt? Ja, ja, deine Eltern sind in Facebook, heißt es. Und das ist der ja. Grund, warum ähm, die jüngeren Generationen nicht mehr in Facebook sind. Sogar ist Insta ist nicht mehr für die Jüngeren, also die, sagen wir mal, 14, 15 und so. Gerade ist es viel TikTok.
1: Ja, damit kann ich halt gar nichts anfangen. Ja, das fang gar Das an. ist gefährlich. gefährlich.
0: TikTok ist gefährlich. Wenn du anfängst, wirklich ein bisschen reinzugucken.
1: Ja, Ich glaube, da bin ich resistent. Also ja, da, Ich okay. glaube, ich würde es einmal anschauen. Also man sieht ja ab und zu mal irgendwie so ein TikTok-Video, mhm. da denke ich mir das ist ganz schlimm. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich würde einmal reinschauen, würde die App wieder löschen. Dann schau dir mal den TikTok von Will Smith. Ja, der ja. ist gut, oder? <lacht> das ist halt Will Smith. Ja, okay. Das ist einfach... Ja, ja, ja.
0: Also, es gibt auch gute Sachen. Aber was man da so sieht in, in, äh, in YouTube, also diese TikToks, die man manchmal auch sieht in Insta, ähm, in Facebook und so, ja. das ist nicht unbedingt. Das ist ein bisschen wie man, äh, wie, alt damals am Anfang von YouTube haben viele gedacht, ja, YouTube, da gibt es nur witzige Videos, ne? Ja. Gut, noch ist TikTok an, an, am Anfang. Ähm, genau. YouTube, wahrscheinlich bist du viel unterwegs. Zu meditieren zumindest.
1: Ja, also, aber auch nicht so. Mhm. Krass. Also ich kenne, ich habe Freunde, die sitzen abends drei Stunden da und schauen YouTube-Videos. YouTube, ja, ja. Bin ich raus. Weißt du nicht. Was äh, machst du abends? Äh, five O. Oh. Ah. Nee, nee, nein, Quatsch. Quatsch.
0: <lacht> nee,
1: äh, Quatsch gar nicht. Ähm, ja, jetzt im, im Sommer, also wenn es, jetzt geht ja wieder, auch ab und zu mal einfach mit Freunden mhm. irgendwie zusammensitzen oder mit meiner Freundin auf der Terrasse sitzen. Genau, und die Zeit genießen. Genau, ab und zu natürlich einen Film schauen ja. oder eine Serie schauen. Ja. Äh, ja, das wirklich. muss man können. Das
0: ist echt schön, finde ich, wenn man einfach den Abend an sich vorbeiziehen lässt ja. Ja, und so was trinkt
1: und über Gott und die Welt. Ja, ja, ist viel viel besser als vor YouTube zu sitzen, auf jeden Fall.
0: Cool. Also ich bedanke mich bei dir. Ähm, ja, da kommen die üblichen Sprüche. Et voilà, Sie haben es wieder geschafft, diese Folge bis zu Ende zu hören und äh, vielen Dank. Äh, denkt dran, ihr könnt uns ähm, kontaktieren über 1.com ähm, Immer wieder, wenn Feedback kommt und so, freuen wir uns wirklich drauf. Ihr könnt uns liken, besonders bei Apple Podcast ist es wichtig, das hilft uns wirklich. Denn ähm, je mehr Abonnenten, je mehr Likes wir haben, desto mehr werden wir gehört. Je mehr wir gehört werden, desto mehr Ansprechpartner werden wir finden und je mehr Ansprechpartner wir haben, äh, desto mehr können wir alle gemeinsam lernen. Ja. Ähm, wie ich es gern sage, zwingt einfach eure Familie, zwingt eure Freunde, zwingt eure Kollegen, uns zu abonnieren. Ähm, das wird uns auch helfen. Ähm, Manuel, vielen Dank. Das war äh, wie lange waren wir da? Zwei Stunden? Ja. Das war ist die längste Folge. Folge. Äh, die, also die letzte Folge, das war, also die vorletzte Folge, das waren, das waren mehr. Na, die, die war muss, gestern zwei Stunden 20. Ah, Ah, ah du
1: hättest du vorher <lacht> sagen
0: sollen, weil nee. ich habe, ich habe, hab immer wieder gedacht, okay, lassen wir das. Ich habe ein Timer einfach nicht angesprochen, weil nee. ich dachte, oh, die Zeit, ich nehme, ich will ihm nicht so viel Zeit nehmen. Alles gut.
1: Okay. Alles gut. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch danke an dich, David. Hat, äh, ja, war ein cooles Gespräch und ähm, immer gerne wieder. Ja, wir sehen uns vielleicht wieder. Ciao, Manu. Ciao, mach's gut.